0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं अनिल चर्चा
1: नमस्कार, मैं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा चर्चा में पिछले कुछ दिनों में आपको एक गैप दिखा होगा डेढ़ महीने के बीच में चर्चा करीब स्थगित रही थी बीच में एक चर्चा हुई थी जो मेघनाथ ने और टादुल ने किया था ठीक बात मेघनाथ
2: हाँ हाँ एक एक किया था
1: वो। तो चूंकि हम लोग चुनाव के दौरे पर थे चुनाव कवरेज में लगे हुए थे तो इसकी वजह से चर्चा टिप्पणी और तमाम जो मेघनाथ का शो है संसद वॉच ये सारे कैंसिल थे अब एक बार फिर से वो सब अपने तय समय पर तयशुदा वक्त पर फिर से आने लगेंगे इस चर्चा में जो बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं एक फुल हाउस इस बार एकदम फुल फ्लेजेड चर्चा का पैनल है हमारे साथ और इस चर्चा में बातचीत करने के लिए भी ऐसे ऐसे विषय हैं कि मैं कह सकता हूँ इस बार की जो चर्चा है उसमें इमोशन एक्शन ड्रामा स्ट्रेजिडी बहुत सारी चीजें आएंगी तो तैयार रहिए जो हमारे मेहमान है उनसे आप सबका परिचय करवा देता हूँ हमारे साथ एन के पत्रकार मोहम्मद गजाली हैं मोहम्मद गजाली पंजाब का चुनाव लगातार कवर करते रहे हैं तो उनसे पंजाब और उसके आसपास के माहौल के बारे में बातचीत करेंगे नतीजों के बारे में बात करेंगे स्वागत है मोहम्मद गजाली शुक्रिया इसके अलावा हमारे साथ हमारे एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं पार्थ हेमन पार्थ ने भी उत्तर प्रदेश के चुनावों को कवर किया है हमारी मुलाकात भी हुई पार्थ से उस इलेक्शन कवरेज के दौरान पार्थ आपका भी स्वागत है चर्चा में थैंक यू अब्दुल
3: वरिष्ठ पत्रकार के बारे
1: में पता नहीं लेकिन आ, साथ में हमारे स्मिता शर्मा हैं स्मिता आ, को आप लोगों ने पहले भी लगातार चर्चा में और अलग अलग जगहों पर देखा सुना है आ, स्मिता आ, इंडिया अहेड से जुड़ी हुई हैं फॉरेन एक्सपर्ट फॉरन विदेश मामलों के बतौर विशेषज्ञ पत्रकार के तौर पर हमसे लगातार जुड़ती रही है और अपना अपनी जानकारियों को साझा करती रही है तो आप लोगों को पता है कि एक बड़ी क्राइसिस इस समय चल रही है यूक्रेन में के साथ जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे न्यूज स्मिता
0: लॉन्ड्री
1: स्मिता के साथ थी आनंद वर्धन हमारे कॉलोनिस्ट है और मेघनाद हमारे असोसिएट एडिटर मेघनाथ आनंद आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत चर्चा में
2: शुक्रिया अतुल अच्छा लग रहा है चर्चा फिर से रिज्यूम हो रहा है तो
1: बहुत सारे विषय हैं जो विषय जिनके बारे में हम इस हफ्ते चर्चा करेंगे उनकी जानकारी मेघनाद हमारे श्रोताओं को एक बार देंगे और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे
2: सबसे बड़ी हेडलाइन रिजल्ट की है असेंबली इलेक्शन पांच स्टेट अभी पोलिंग में गए थे काफी लंबा इलेक्शन था हमने इसका कवरेज भी किया उसमें रिजल्ट ये आए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का एक तरीके से वेव आ गया है और उन्होंने आ, 92 सीट से अब गवर्नमेंट बनाएंगे वो uh, गोवा में बीजेपी के 20 सीट आए हैं तो वो गवर्नमेंट बनाएंगे मणिपुर में भी बीजेपी के सीट्स आए हैं 32 आ, वो वहाँ पर भी मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी बीजेपी मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर चुके हैं और वहाँ पर भी वो गवर्नमेंट बनाएंगे तो इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे तो मैं ज्यादा इस पर और हेडलाइंस नहीं देना चाहूंगा लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी जो चीजें थी वो पंजाब से लेकर थी कि चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीट से हार चुके हैं अमरिंदर सिंह बिक्रम सिंह मजीठिया भी हार चुके हैं आपके खिलाफ ये काफी बड़ी बड़े दिग्गज लोग हैं जो इस इलेक्शन में मात खा चुके हैं
1: प्रकाश सिंह सिंह बादल सिद्धू, हाँ। बादल सिद्धू पीर ये ये भी भी हार हार गए
2: गए सारे भार भार गये। गये। और और एक्चुअली हम इस पर और भी आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे बीजेपी ने लखीमपुर खेरी में सारे सीट्स जीत चुके हैं वो ये जो बोला जा रहा था कि लखीमपुर खेरी में उनके खिलाफ बहुत ज्यादा एंगर है वो आई थिंक विफल हो गया है वो नेरेटिव नहीं चला तो उन्होंने जीत लिया है और गोवा में उत्पल पारिकर जो कि मनोहर पारिकर के जो लड़के थे वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे वो 700 वोट से हार गए हैं भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही इंटरेस्टिंग था हमने इसका एक कवरेज भी किया था आप वो जाकर वीडियो देख सकते हैं अतुल और मनीषा ने उनको उनका डोर टू डोर कैंपेन फॉलो किया था फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ मुंबई और पुणे में रेड किए हैं और ऐसे बोला जा रहा है कि वो आदित्य ठाकरे से कनेक्टेड है जो जिन लोगों पर रेड किया है और शिवसेना अभी इलेक्शन भी चल रहा था तब काफी रेट जो तो वो बोल ही रही है कि एक तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी को आप एक पब्लिसिटी मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो बीजेपी को बोल रहे हैं यूक्रेन और रशिया की हम एक चर्चा भी करेंगे स्मिता है हमारे साथ लेकिन थोड़ी सी हेडलाइंस उसके बारे में यूक्रेन ने कहा कि अब उनको नेटो की मेंबरशिप नहीं चाहिए और बाइडेन ने उसको अ, मतलब एक रिस्पांस नहीं बट बाइडेन ने साइड में ये कहा कि आ, वो अपने ट्रूप्स यूक्रेन नहीं भेजेंगे तो एक एक तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी आ, एक स्टैंड ले लिया है कि यूक्रेन को थोड़ा सा अकेला ही छोड़ रहे हैं वो माइग्रेशन चालू है अभी भी हमारे आ, हमारे एक मेडिकल स्टूडेंट इक्कीस साल के मेडिकल स्टूडेंट नवीन शेखरअप्पा की जो मौत हुई थी उ, उनकी जो बॉडी है वो अभी भी वहां पर फसी हुई है कर्नाटका चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो बॉडी वापस लाएंगे जब शेलिंग उनके रीजन में रुक जाएगी यूएन की एक रेफ्यूजी एजेंसी ने कहा है कि 20 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन से अभी तक भाग चुके हैं रेफ्यूजीज सबसे ज्यादा जो कि रेफ्यूजीज भागे वो स्लोवाकिया में गए हैं एक लाख चालीस हजार फिर सॉरी सबसे ज्यादा हंगरी में गए है एक उसके बाद स्लोवाकिया में एक और फिर अस्सी हजार लोग दोनों रोमानिया और मल्डोवा में गए हैं और रशिया और बेलारूस में भी काफी लोग भाग कर गए हैं भारत के सरकार ने कहा है कि 27 मार्च से रेगुलर एयर ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगा इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जाएंगी दो साल से पैंडेमिक की वजह से इंटरप्टेड सर्विस चल रही थी तो अभी फुल फ्लजेड फिर से शुरू हो जाएगा शेन वॉन जो कि क्रिकेटर थे उनकी मौत हो गई है 52 इयर्स के थे वो 145 टेस्ट खेले थे और 194 वनडे फोर खेले थे ऑस्ट्रेलिया के लिए और एक हजार एक विकेट लिए थे ओवरऑल लेग स्पिनर थे तो इस पे आनंद ने एक हमारे न्यूज लॉन्ड्री पर एक उन पर एक लेख भी लिखा है तो वो भी जरूर देखिए कुछ अनाउंसमेंट्स कर देता हूं मैं हाँ. आपको अगर हमारे हमको लेटर्स लिखने होंगे तो आप न्यूज podcast letters पर जाकर लिख सकते हैं या फिर पॉडकास्ट uh, पर लिख सकते हैं आपको जैसे पता होगा हमने uh, मैंने अतुल मनीषा और हमारे कई रिपोर्टर्स ने असेंबली इलेक्शन जो कवर किए उसका uh, एक प्रोजेक्ट भी डाला था वो टॉपअप हो गया है uh, हम हमें आपसे जानना है कि आपको ये कवरेज कैसा लगा और हम भी थोड़ा सा चिंतन करने वाले हैं कि आगे जाके जो स्टेट इलेक्शंस होंगे और जनरल इलेक्शंस भी होंगे दो साल में उस पर हम कैसे कवरेज करेंगे और क्या इफेक्टिव था आपको क्या पसंद आया क्या नापसंद आया ये जरूर हमको लेटर्स लिखकर प्लीज बताइए क्योंकि हम भी थोड़ा सा हमारा कवरेज सुधारने की कोशिश कर रहे है तो जरूर अच्छा होगा कि आप हमको आपके विचार बताए
1: ठीक बात तो हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं अब सबसे पहला जो इशू है हमारा उत्तर प्रदेश का चुनाव है उस पर हम बातचीत करेंगे पंजाब का चुनाव है उसके नतीजे हैं और बाकी तीन और राज्य उत्तराखंड गोवा और मणिपुर के नतीजे हैं तो इन सब से हम बात की चर्चा की शुरुआत करते हैं जो मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण विषय है इस हफ्ते चर्चा के लिए वो है पांच राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे वो कल ही आए हैं और कई लिहाज से ये नतीजे बहुत कुछ चौकाने वाले भी हैं और कुछ दूसरी जो विपक्षी पार्टियों का या विपक्ष का जो दायरा है उसके लिहाज से देखा जाए तो एक लोकतांत्रिक देश में उनके लिए बहुत चिंता भी पैदा करने वाले हैं कि विपक्षी पार्टियों पार्टियां तमाम कोशिशें या कहें उनकी कोशिशों में कुछ गड़बड़ियां हैं खामियां हैं जिसकी वजह से वो अः मतदाताओं तक उस तरह से नहीं पहुंच पा रही है जैसे उनसे उनको पहुंचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत की सफलता इस मामले में बहुत जिक्र के काबिल है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज को वो लगातार सिलसिलेवार तरीके से मात देने में कामयाब हुई है जनता के अंदर उसका भरोसा बना हुआ है और उत्तर प्रदेश में उसने अपनी सत्ता को बहाल रखा है गोवा में उसने 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को बीट किया है 10 साल से वो सत्ता में थे तो तीसरा टर्म सीधे सीधे जीतने जीतते हुए दिख रही है वो मणिपुर में भी उसने अपनी सत्ता को बहाल रखा है इसके अलावा उत्तराखंड में उसने अपनी सत्ता को बहाल रखा है पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ है कि भाई वहां पर एक पैटर्न था जब से उत्तराखंड अलग राज्य बना था तब कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी के बीच में एक अल्टरनेट चेंज होता रहता था वो इस बार उस सिलसिले को भी तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने और दूसरी बार सरकार पूर्ण बहुमत पाया और बहुत ही बड़ी मेजोरिटी पाई है पिछली बार जितनी बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत बड़ी है जो पैंतीस छत्तीस का नंबर है मेजोरिटी का उससे काफी आगे है उत्तर प्रदेश के बारे में तो हम बातचीत करेंगे ही उत्तर प्रदेश की जो विजय है जीत है भारतीय जनता पार्टी की वो बहुत ही आ, आ, बड़ी जीत है आ, साथ में एक जो चौंकाने वाला चौंकाने वाला नहीं जिन लोगों ने कवर किया है पंजाब को इलेक्शन के दौरान उनको पता था कि ये चीज आती आ, आ रही है ये दिख रही है बाहर के लोगों को थोड़ा आश्चर्य करता में डाल सकती है लेकिन जो जीत का आंकड़ा है आम आदमी पार्टी जिस नंबर पर पहुंची है वो नंबर जरूर थोड़ा चौंकाने वाला है क्यों ना हम सबसे पहले पंजाब से ही बात करें मोहम्मद गजाली हमारे साथ हैं उन्होंने कवर किया हम लोगों ने भी इस दौरान अपनी चुनाव यात्रा के दौरान लॉन्ड्री की टीम भी लगातार फील्ड पर रही है तो एक चीज जो दिख रही थी कि आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों में इस चीज का पंजाब के लोगों में मतलब अक्रॉस द रीजन आप चले जाए मौका देना है और दूसरा यह है कि बदलाव करना है तो जो आम आदमी पार्टी से जो उम्मीद थी वो भी एक बड़ा फैक्टर था कि उनको दिल्ली मॉडल दिख रहा था जो दिल्ली में एजुकेशन का हेल्थ का मॉडल था वो उनकी जुबान पर था कि शायद वो ऐसा कुछ कर सकते हैं और दूसरा ये था कि जो वहां की ट्रेडिशनल पार्टियां थी जो अकाली दल भाजप कांग्रेस और एक हद तक भारतीय जनता उनसे लोग एकदम उचट चुके हैं मतलब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी इन दोनों चीजों ने मिलाकर आम आदमी पार्टी की जीत की आधारशिला रखी प्लस किसान आंदोलन तो मेरा पहला सवाल ये है मोहम्मद आपसे कि आ, किसान आंदोलन के बाद वो जो एक छोटा सा फेज छोटा सा इलेक्शन आया था लोकल बॉडी इलेक्शन का और जिसमें कांग्रेस को बहुत ही ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला था पंजाब में वो चीज विधानसभा चुनाव में मिस कर गई कांग्रेस पार्टी आपको आपने इसको समझने की कोशिश की कि कहा कांग्रेस किसान आंदोलन की उस सवारी को से उतर गई और आम आदमी पार्टी उस पर सवार हो गई
4: जी मैं दोनों बातों का जवाब देने की कोशिश करता हूं दोनों बातों की कि क्या ट्रेडिशनल पार्टी से लोग उठ गए थे इस वजह से आम आदमी पार्टी को मौका मिला देखिए अगर आप 2017 के चुनाव को देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी आम आदमी पार्टी की कैंपेन बिल्कुल वही थी और 2017 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी मेजोरिटी मिली थी तो वो भी बदलाव के लिए ही था क्योंकि 10 साल अकाली दल ने राज किया था तो बदलाव की जो राजनीति है पंजाब में वो शुरू से है नहीं तो 2014 में आम आदमी पार्टी को चार एम नहीं मिलते लोकसभा के इलेक्शन में तो ये कहना कि बदलाव सिर्फ अब हुआ है जी हाँ इस बार भी हुआ है लेकिन जब दस साल अकाली दल ने राज किया दो से दो तक तो उस वक्त भी बदलाव के लिए लोग इतना मन बना चुके थे तभी अमरिंदर सिंह को मेजोरिटी मिली और किसी भी पार्टी को जब मेजोरिटी या इतने तगड़े फिगर्स मिलते हैं जब अमरिंदर सिंह आए थे तो 77 सीटों सीटों के साथ आए थे जो बदलाव की राजनीति है पंजाब शुरू से वो देख रहा है नहीं तो आम आदमी पार्टी को दो में एम पी की में चार सीटें नहीं मिलती सत्रह में क्या हुआ की उनकी स्ट्रेटेजी या दिल्ली की इंटेलिजेंस ज्यादा थी थोड़ा एरोगेंस भी आया था पार्टी में इस बार जो है आप जो पूछ रहे थे कि म्यूनिस्पल इलेक्शंस के बाद और किसान आंदोलन में कांग्रेस हमेशा साथ दिखती रही लेकिन फिर भी कहां पर बस मिस कर गई तो किसान आंदोलन से एक दूसरा ही फिनोमिना पंजाब में शुरू हो गया वो ये था कि आप याद करें कि जब किसान संघर्ष कर रहे थे तो हर गांव में ये कहा गया था कि आप कैंपेनिंग के लिए ना जाए और गाँव के लोग नेताओं को पकड़ पकड़ के सवाल पूछ रहे थे उस वक्त जो है जिन पार्टी के नेताओं को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा वो कांग्रेस और अकाली दल थी क्योंकि वही ट्रेडिशनल पार्टी थी उन्होंने ही पंजाब में पहले राज किया हुआ था उसी वक्त से ये जहन जहनीयत बननी शुरू हो गई कि सवाल किससे पूछा जाए तो ट्रेडिशनल पार्टी से पूछा जाए और उसका ऑप्शन या ऑल्टरनेटिव कौन है तो वो आम आदमी पार्टी है क्योंकि उनके लिए पंजाब में कोई उनके ऊपर बैगेज नहीं था उन्होंने कभी पंजाब में राज नहीं किया था और उनके पास परफॉर्मेंस दिखाने के लिए दिल्ली था दूसरी पार्टियों के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था अकाली दल खुद हार भारी हुई पार्टी थी 2017 में तो वो क्या दिखाते कि हमने क्या किया है अगर आप कुछ दिखाते तो आप 17 के इलेक्शन हारते ही नहीं कांग्रेस राज कर रही थी तो उनसे भी सवाल हो रहे थे तो जो किसान आंदोलन से फायदा मिलना था उस फायदे को आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे से किया उन्होंने इस बात की क्रेडिट ली कि हम भी तो यही कहते हैं कि अपने उम्मीदवारों से सवाल पूछो अपने नेताओं से सवाल पूछो और किसान आंदोलन के बाद एक तो ये फिनोमिना और दूसरा कि किसानों को कभी एज ए पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव कहीं नहीं देखा गया बहुत पहले बात दादाओं के जमाने में हमने सुना चरण सिंह थे या टिकैत साहब के फादर थे लेकिन मॉडर्न अगर पिछले दस सालों में देखें तो आप कहीं नहीं देखेंगे कि किसानों की पार्टी को बहुत ज्यादा या किसानों की किसी ऑल्टरनेटिव को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला हो यहाँ तक कि जो किसान आंदोलन भी चल रहा था तो आप जो स्टेज पे कौन लीडर होगा नहीं होगा इसी की इतनी लड़ाई थी तभी जाकर 40 से बत्तीस लीडर थे वहां पर जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे नहीं तो ऐसी कोई मूवमेंट मेरे जहन में तो नहीं है जिसकी लीडरशिप इतने लोगों के हाथ में हो हुँ,
5: हुँ.
4: हमेशा लीडर एक होते हैं दो होते हैं तो लीडरशिप की क्राइसिस भी है कॉम्पिटिशन भी है। किसान आंदोलन में ये देखा कि हाँ कि एक मूवमेंट को चलाने के लिए किसी एक आदमी की अन्ना मूवमेंट था वहां पर एक लोग नहीं थे कई फेसेस वही हाल किसान आंदोलन में था कि वहां का कोई एक फेस नहीं था मल्टी कैंपेन था और इसी वजह से राज्यपाल साहब की हालत ये हुई कि वो पांचवें या छठे नंबर पे आए और पूरी संयुक्त समाज जो मोर्चा या पार्टी जो बनी थी उनके मैक्सिमम कैंडिडेट के डिपोजिट जो है फॉरफिट हुए
1: इसका एक और पहलू है उस पर मैं मेघनाद आनंद और पार्थ और स्मिता सबकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की जो ओवरऑल इलेक्शन कैंपेनिंग थी और जो मैसेजिंग था वो बहुत ही कमजोर साबित हुआ इन टर्म्स ऑफ जब आप निकलते हैं मैदान में कैंपेन में अभियान पर तो ये मैसेज जाना सबसे जरूरी होता है कि भाई आपका जो अभियान है आपका जो ये शुरू हो रहा है युद्ध इसमें आप पूरी तरह से मजबूत और एकजुट हैं। कांग्रेस पार्टी कहीं से भी एकजुट नजर नहीं आई पहले दिल से जब से चन्नी को सीएम बनाया गया मतलब एक तो एंटी इनकमसी थी ही जो नाराजगी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साढ़े चार साल की के कार्यकाल में पैदा हुई थी उस चीज को चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो गैप फिल करने की बात आई थी कि वो उस गैप को एक तरह से उस लीक को प्लग इन करने में कामयाब हुए लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का हर दिन का जो बयानबाजिया मीडिया में जो बातचीत हर दिन उनका एक नया इंटरव्यू और वो तो वो जो कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी जो कलह थी अंदर जो मारकाट थी उसने उसके पूरे अभियान को शुरू से आखिर तक डीरेल किए रखा तो ये चीज इलेक्ट्रेट जो है जो मतदाता है उसके मन में भरोसा नहीं पैदा करती कि आप ऐसे किसी आदमी के ऊपर दाव लगाएं जिसका कि सारा का सारा मामला ही ऐसा है कि आपस में सिर्फ सिर्फल हो रही है घर के अंदर ही जिसके अंदर एकजुटता नहीं है उसके ऊपर बाहर ही कोई कैसे दाव लगा सकता है या कोई मतदाता तो उस पर भी थोड़ा सा बात करना मैं जरूरी समझता हूँ चरणजीत सिंह चन्नी की राजनीति के हवाले से आनंद मेघनाथ स्मिता पार्थ आप लोगों की
0: अतुल मैं दो चीजों की और आपका बा, बात आपका जो है ना मैं ध्यान खींचना चाहूंगी मैं पिछले साल नवंबर में मैंने कुछ वक्त बिताया था पंजाब में आई ट्रेवल्ड अक्रॉस स्टेट्स एंड ऑल यहाँ एक तो मोहम्मद गजाली ने किसान आंदोलन की बात की देखिए पंजाब के जो रिजल्ट्स है ना उसमें दो तीन अलग फैक्टर्स हैं एक जो सबसे बड़ी फैक्टर है जितने लोगों से हम बात कर रहे थे द एग्जॉशन टूवर्ड्स करप्शन एंड फैमिली मनी एंड पेट्रिनेज ये अपने चरम पर पहुंच गया था पंजाब में पंजाब के लोगों में ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि हमारे ये जो हम राज्य में हम बात करते हैं जहां से हरित क्रांति को देश ने देखा जहां आप फार्मिंग की बात करते हैं डायस्पोरा की बात करते हैं पोटेंशियल इतना है इस राज्य में लेकिन आज की तारीख में इसकी जो आर्थिक नींव है वो खोखली होती जा रही है इतने जो युवा है पंजाब के वो आज राज्य से बाहर जा रहे हैं और ये इस, इसके सरकारी आंकड़े हैं तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो एक हवा बनी कि हमने इन दोनों पार्टियों को बार बार पांच पांच साल करके वक्त दिया लंबे समय तक वक्त दिया लेकिन दोनों पार्टियों में ऐसा लग रहा था भले ही वो शिरोमणी अकाली दल की हम बात करें या फिर इधर हम कांग्रेस की बात करें कि खानदान के अंदर जो है पैसे जा रहे हैं कुछ दो तीन ऊपर के फिगर्स है जिनके पास पैसे जा रहे हैं राज्य के पास जो है पूरी तरीके से भलाई नहीं हो रहा है तो इसीलिए जब अमरिंदर सिंह को भी बदला गया कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी को भी लाया गया वो जो आप बात कर रहे हैं अतुल वो सही बात है कि अगर पार्टी की तरफ से ही पूरी तरीके से नहीं दिखाया जा सका कि भैया हम इन्वेस्टेड इन चरणजीत सिंह चन्नी हैं उसमें एक स्टैंड जरूर लिया उनको दो दो सेफ सीट से लॉन्च जरूर किया गया लेकिन जो अंदर ही अंदर एक कभी सुनील जाखड़ हो कभी नवजोत सिंह सिद्धू हो जो लगातार फैक्शनलिज्म है वो तो ले डूबा ही पार्टी को लेकिन जो नेशनल परस्पेक्टिव है ना इस वक्त जो गांधी परिवार को लेकर जो एग्जॉशन है कि आप चाहे जितने भी वेल well मीनिंग हो वेल well इंटेंशन हो आप इस वक्त कांग्रेस पार्टी को ना जोड़ सकते हैं ना आप आगे नेतृत्व दे सकते हैं इसी का रिफ्लेक्शन पंजाब में भी मुझे लगता है देखने को मिला जहां लोग जेनुनली एक तो रिलीजियस सैक्रिलिज का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा था जिसकी वजह से अब वो श्रिमणी अकाली दल की तरफ देख भी नहीं रहे हैं और अमरिंदर सिंह की तरफ से भी जोर शोर वगैरह किए गए थे ऐसा नहीं था कि चरणजीत सिंह चन्नी ही हिट द ग्राउंड रनिंग ज्यादा वक्त उनके पास था नहीं आने के साथ ही उन्होंने बहुत शूषा तो जरूर किया लेकिन अंदर ही अंदर खाने जो है लोगों को उस पर भरोसा नहीं हुआ ये बात तो अब साफ हो गई है और आप में उनको एक अल्टरनेट एक वैकल्पिक स्ट्रक्चर नजर आता है कि जिसमें डायरेक्ट इस वक्त किसी खानदान का निवेश नहीं है हम्म जो परिवारवाद पर भी बीजेपी बार बार अपनी जो घात करती रहती है अपनी वो निशाना साधती रहती है भले ही और बात है कि उनके खुद के अंदर आज एक पंकज सिंह भी हैं आज एक ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं जितिन प्रसाद भी हैं लेकिन उनको पता है कि अभी भी जो है एक परिवारवाद का कार्ड जो आप जब आप खेलेंगे तो ये स्ट्रांग होगा क्योंकि उसको लेकर एक जेनविन एग्जॉशन है जो अमेरिकी राजनीति में भी हमें देखने को मिल रहा था यूनो विदिंटन की जो बैगेजेस थी प्रीवियस बैगेजेस वो लोग आसानी से आप नहीं भूल पा रहे हैं तो ये पंजाब में एक बहुत गहरी जड़ें हो गई थी लोगों की हताशा की निराशा की और आक्रोश की कि क्यों ये सारे के सारे जो राज्य का पैसा है वो कुछ ही परिवारों में जो है सीमित रह रहा है।
2: ठीक मेघनाद। जी अतुल मेरा बस एक छोटा सा ही मतलब थोड़ा सा ही एक था, था इसके बारे में एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस जो विफलता आपको नजर आ रही थी हम जब भी सीट्स पर गए थे अगर आपको याद होगा अतुल वहां पर हमको दिखाई दे रहा था कि एक एक तरीके का बैक चालू ही था पार्टी के अंदर तो बस सिद्धू का ही नहीं सिद्धू के लेवल पे ही नहीं पर इवन माइक्रो लेवल पे कैंडिडेट के लेवल पे भी आपको दिखाई दे रहा था कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर रहा है या फिर कोई अपने बेटे को टिकट नहीं मिला तो रिवेंज ले रहा है ऐसे बहुत सारे वाक्य हमने देखे पंजाब में कांग्रेस को लेकर दूसरी चीज बीजेपी के खिलाफ तो गुस्सा था ही फार्मर्स एजिटेशन का वो भी काफी दिखाई दे रहा था तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी ने दो चीज सही की एक तो देवर देर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत बार आ, मतलब लक पे भी डिपेंडेंट होता है कि कैसे कंडीशंस में आप इलेक्टोरल uh, बैटल में आ रहे हैं कैसे कंडीशंस में आप लड़ रहे हैं तो जैसे 2014 में बीजेपी वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम वो कंडीशंस बन गई थी कि एक ऑल्टरनेटिव फोर्स आएगा वैसे ही पंजाब में भी हमको ये दिखाई दिया कि जैसे स्मिता ने कहा कि एक तरीके का ओल्ड एस्टेब्लिश नेटवर्क था ये सब पार्टीज कांग्रेस uh, और अकाली दल ने एक नेटवर्क बना के रखा था और वो जो नेटवर्क था वो एक बहुत ही घिनौना काम कर रहा था जो कि ड्रग सप्लाई का ट्रेड संभालने का काम है क्योंकि किसी से भी पंजाब में बात करो घूमते वक्त तो उनको पता होता है कि कौन सा कॉर्पोरेटर या कौन सा एमएलए डीलिंग करता है और कुछ कर नहीं पाते तो हमने काफी जगह में देखा कि यंग लोग एक तो अनएम्प्लॉयड है और ऊपर से अनएम्प्लॉयड होने की वजह से वो आ, ऐसे वाइसेस में फंस जाते हैं और वो काफी आ, काफी फैमिलीज़ में हर एक फैमिली में एक ना एक मेंबर मिल जाएगा आपको इतना बदतर प्रॉब्लम था वहां पे तो आ, ये नेक्सस प्लस ये प्रॉब्लम्स प्लस यू नो बीजेपी का कोई इन्फ्लुएंस ना होना ये सब सब कंडीशंस बन गई थी और इस समय में आम आदमी पार्टी ने आके एक आ, विजन दिखाई के पंजाबी लोगों को कि बेसिकली दिल्ली जैसा हमने मॉडल किया है वो सही है गलत है वो अलग बात है पर उसका एक तरीके का एक मॉडल उन्होंने प्रेजेंट किया जैसे गुजरात मॉडल की तरह और उसकी वजह से आई थिंक उनको ये काफी बड़ा मैंडेट मिल गया और एक
1: फायदा ये भी रहा शायद उनको कि अकेली पार्टी बन गई पूरे लॉट में जिसका कोई बैगेज नहीं था बिल्कुल कोई आरोप नहीं या कोई परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं था तो लोगों को लगा कि लगा होगा कि वो कैसे उसको देख रहे हैं।
3: जी, बिल्कुल, मतलब के काफी समय से रहे हैं और अगर अब इस रिजल्ट के बाद अगर हम देखें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अब पूरे देश में दो चीफ मिनिस्टर्स है एंड देट अटाउट कांग्रेस एंड नॉट मच अबाउट आम आदमी पार्टी टू बी ऑनेस्ट यूपी uh, की अगर बात करें तो वहां पे कांग्रेस का uh, कुछ uh, अलग से uh, मुझे दिखा नहीं प्रेजेंस क्योंकि वहां पे बाइपोलर कांटेस्ट uh, था और क्लियरली लोगों को पता था कि हम अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो ये वोट वेस्ट हो जाएगा एक एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पे लोकल कैंडिडेट्स अच्छे होते हैं तो इनका विनेबिलिटी uh, ज्यादा होता है तो लोग वोट करते हैं उनको जैसे पिंडरा में अजय राय थे uh, उनको लोगों ने काफी वोट किया वो जीते नहीं लेकिन उनका एक विनेबिलिटी फैक्टर था कि वो जीत सकते हैं ऐसा लगता था लेकिन बाकी जगह पर कांग्रेस को वोट करना मतलब अपना वोट वेस्ट करना यही लोगों का माइंड सेट था इनफैक्ट पिछले साल जब मैं पिछले के पिछले साल एक्चुअली जब मैं बिहार कवर कर रहा था और तब जब आरजेडी आर कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन था तब तो वहां पे भी ऐसे डेडिकेटेड कांग्रेस वोटर नहीं मिल रहा था जो लोग कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट कर रहे थे वो उन्हीं को इसीलिए इसी वजह इसी से वोट कर रहे थे कि ये महागठबंधन का हिस्सा है और इनको वोट देंगे तो गठबंधन का फायदा होगा जिस तरह से अगर हम सीपीएम के बारे में देखें, उनका भी लिमिटेड वोट है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे उनका डेडिकेटेड वोटर है बिहार में वो मुझे कांग्रेस का वहां पे भी नहीं मिला और आ, यूपी में घूमते वक्त आ, यूपी में भी नहीं मिला कोई किसी को इस वजह से कांग्रेस को वोट नहीं करना था कि ये कांग्रेस ये, ये
2: यूपी, यूपी, यूपी में एक ही छोटी सी चीज जोड़ना चाहूंगा की कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज टू पॉइंट थ्री परसेंट तक था मतलब आप सोच सकते कितना कम था उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े स्टेट में आनंद
6: पंजाब के परिणाम को दो नजरिए से देखा जा सकता है एक कांग्रेस के खिलाफ एक सशक्त नकारात्मक वोट और एक जो विकल्प है उस पर एक सकारात्मक वोट तो ये तीजा दोनों का समावेश हो सकता है और जो इंप्लोजन कांग्रेस में हुई जो समानांतर नेतृत्व दिखा दो तीन तरफ और वो भी जो समानांतर रेखाएं दो तीन थी उसका अपना प्रभाव पड़ा होगा लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी होती है उसमें नकारात्मकता का हमेशा इनपुट ज्यादा होता है तो जो हेरिटेज पॉलिटिक्स है या जो जिसको बैगेज कह सकते हैं और पेट्रोनेज नेटवर्क वगैरह जो जो कि ए अलग अलग रूप में विभिन्न पार्टियों में व्याप्त रहती है ये लेकिन मेरा ये मानना है कि चुनाव नतीजे जो हैं बहुत ग्रैंड से जो हैं उनसे नहीं निकालना चाहिए क्योंकि जो समायावधि है एक पीरियोडिक एसेसमेंट जो है वो कोई ग्रैंड नेरेटिव के लिए सही नहीं होता ग्रेटिव की, की जो सेल्फ लाइफ है वो ज्यादा होनी चाहिए तो चुनाव नतीजे क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एक मास परसेप्शन का सूचक है तो मास परसेप्शन अभी जो है वो एकटेड इस तरह से है अब उससे बहुत बड़े-बड़े मायने निकालना किसी भी राज्य के चुनाव या तो कालावधि नहीं होती कोई ग्रैंड नैरेटिव बनने में तो प्रियोरिटी के असेसमेंट लेकिन है कि जो जनमत है और जनमत में भी जो परसेप्शनल चीजें हैं वो एक दिशा में काम कर रही है 2014 में जो आम आदमी पार्टी है वो ओवर एक्सटेंड कर गई लोकसभा में 200 या ढाई सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दी और वो महत्वाकांक्षा जो है उस उस समय उस पर भारी पड़ी उसके बाद एक उसका एसेसमेंट ये रहा कि जो छोटे-छोटे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं छोटे राज्य है उनमर उनमें जो है अपनी पहुंच बढ़ाई जाए और 2017 में भी वो जो है दरवाजा पे दस तक दे चुके थे लेकिन अन्य कारणों से जिस गजाली जी ने जिस पर जिसकी संकेत किया कई कारण रहे वो नहीं आ पाई
5: पं,
6: पंथ की राजनीति को भी उन्हें उन्हें समझने में कुछ समय लगा शायद और जैसा मेघनाथ बता रहे थे कि अभी जो है कई सारे फैक्टर्स जो है उसके पक्ष में काम कर गई और जो ए, इन, अगर है तो इसी तरह के का जनमत आता है वो आपको एकदम सीधा बेरा पार कर देगा और क्योंकि नकारात्मकता हमेशा सकारात्मकता पे विजय पाती है राजनीति में तो ये एक नकारात्मक वोट भी है और वैकल्पिक की जो है सकारात्मक पुट होगी लेकिन ये इसमें नकारात्मकता का बहुत आवेश है एंगर जो आक्रोश है आक्रोश का पुट है ये तो
1: आ, हम उत्तर प्रदेश पे भी थोड़ा बात करना चाह रहे हैं आप सब लोग उससे पहले दो तीन छोटे छोटे जो राज्य हैं गोवा और मणिपुर और इसके उत्तराखंड इन तीन के बारे में अगर आप लोगों को आप, पे किसी को आ, अपनी कोई प्रतिक्रिया देनी हो मसलन जैसे गोवा के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पर हम लोग गोवा गए थे और गोवा जब हम लोग पहुंचे थे तो गोवा के आ, हमने बहुत डीप जो भी हिस्से हैं मतलब टूरिज्म स्पॉट्स जिसको मैं कहता हूँ जहाँ पे जो टूरिस्टों का अट्रैक्शन होता है उससे अलग हटके जो डीप गोवा है जहां पर लोग रहते हैं जहां पर खेती किसानी चलती है गोवा की या जो माइनिंग वाले के उन सब इलाकों के दौरे में हमने एक चीज ये पाया था कि बहुत ही स्वाभाविक सा गुस्सा था लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति और चूंकि विकल्प के तौर पर वहां पर बड़ी पार्टी कांग्रेस थी उसके अलावा आम आदमी पार्टी भी थी और वो रिजल्ट में दिख रहा है कि आम आदमी पॉकेट्स में थे तो दो तीन सी, दो सीटें उनको भी मिली हैं या महाराष्ट्रवादी गोमंत्रक पार्टी को मिली है लेकिन ये साफ था तो उस लिहाज से जो सबसे सरप्राइजिंग मेरे लिए रिजल्ट है वो गोवा का है क्योंकि गोवा में ऑलमोस्ट उतना ही विजिबल था थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता जितना की पंजाब में बदलाव विजिबल दिख रहा था कि बदलाव होने जा रहा है आपके लिए वैसा ही कुछ कुछ गोवा में था लेकिन इसके बावजूद नतीजे तो अब मेरा ये रिजल्ट जब हम सोचते हैं तो मुझे लगता है कि एक चीज शायद हुई है मतदाताओं से कि उसके लिए जो टर्न कोर्ट या जो पोलिटिकल आइडियोलॉजी है या लीडर्स जो है उनका कमिटमेंट किसी दल के प्रति या किसी राजनीतिक विचार के प्रति वो मायने नहीं रखता है अल्टीमेटली आ, व्यक्ति व्यक्ति के अलावा कुछ और चीजें जो इलेक्शन के इर्द गिर्द आकर सीन में आती हैं वो सब वहाँ की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उससे उसके वोटिंग पैटर्न का निर्धारण होता है आ, क्योंकि हम लोगों ने वोट से करीब करीब पंद्रह दिन पहले दौरा किया था अः गोवा का तब के और नतीजों में देखा जाए तो बड़ा जमीन आसमान का अंतर बाकी के सारे नतीजे ऑलमोस्ट उसी तरह के उत्तर प्रदेश में हम इस तरह के नतीजे की उम्मीद कर रहे थे सीटें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती हैं उत्तराखंड में नेक्टू टू था लेकिन ज्यादा हुआ है पंजाब में एज इट इज आय है
2: जैसे कि आपने कहा वहां पर मुझे लगता है कि जो भी लोगों से बात की वो कैंडिडेट को देख के वोट कर रहे थे एक तो कॉन्स्टिट्युएसीज बहुत छोटी थी तो वहां पर कैंडिडेट्स पर्सनल टच काफी कर पा रहे थे और 100 परसेंट डोर टू डोर कैंपेन होने वाला स्टेट है वो कि हर घर में जाके वो कैंडिडेट अपना प्रचार करेगा तो ये ये एक फैक्टर था कि लोग मुझे लगता है कैंडिडेट ज्यादा देखते हैं और पार्टीज देखते नहीं है और एक फीलिंग आ रहा था कि लोगों को एक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स मतलब पार्टी पॉलिटिक्स से वो थोड़े से टायर्ड भी हो गए थे उनको ऐसे लगता है कि एसेंशियली uh, जैसे 2017 से लेके uh, 2022 तक 16 कांग्रेस के एम ने डिफेक्ट कर गए और uh, मुझे लगता है बीजेपी ने ये एक और गेम खेला कि जो भी पॉपुलर कैंडिडेट्स हैं उनको अपने इसमें शामिल कर लिया और लोग उनको भी पता था कि लोग कैंडिडेट देखकर ही वोट करेंगे तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों ने भी पार्टी देखे बिना कैंडिडेट्स को वोट दिया और एंड दे है मुझे लगता है कि काफी केसेस में हमने देखा कि एक पार्टी में रहकर मतलब कांग्रेस से फिर बीजेपी चले गई फिर कांग्रेस चले गए फिर से बीजेपी चले गए काफी डिफेक्शन भी हुए थे तो एक तरीके का कन्फ्यूजन भी था लोगों का की भैया कौन से पार्टी में रहेंगे कुछ पता नहीं
0: है और एक हमको ग्यारह ऐसे लोगों की हार हुई है जिन्होंने
1: लास्ट मिनट में जो है आ, अपना रुख बदल लिया दो बार डिफेक्शन किया हुआ
2: तो, तो... ग्यारह लोग हार सकते हैं लेकिन ज्यादातर <laughs> लोग ऐसे ही है अच्छा
0: ताजा,
2: ताजा दल बदलू तो उन्होंने एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग चीज हुई की मैंने वहाँ पर जो एम जो डिफेक्ट कर गए कांग्रेस उनको वापस नहीं लिया कांग्रेस ने वो वापस जाना चाहते थे उन्होंने लिया नहीं तो उनको फिर बीजेपी ने भी काफी कम भी टिकट्स दिए थे कई कई जगह पे पर पर हमने डिफेक्शन काफी देखे थे वहां पे और एसेंशियली मेरा कहने का मतलब यही था कि गोवा का रिजल्ट मुझे वैसे सरप्राइजिंग तो लगा आपने सही कहा लेकिन आ, फिर भी लगता है मुझे कि ये थोड़ा सा ऑब्वियस भी हो गया क्योंकि लोग आ, एक तो ऐसे मानकर ही चल रहे थे कि रिजल्ट आएगा ठीक है 10 तारीख को लेकिन गवर्नमेंट जो बनेगी वो उसके बाद पता होगा कि कौन सी किसकी गवर्नमेंट बनेगी तो वहां पर पैसों का बहुत गेम चलता है लोग कैंडिडेट्स को खरीदने का और बेचने का बहुत गेम चलता है तो लोगों को भी ये पता है आ, तो वो भी एक है कि आ, उन, उनका पार्टी पॉलिटिक्स से पूरा एक तरीके से विश्वास वैसे हट गया सुमिता
1: गजाली और पार्थ आप लोगों का कोई प्रतिक्रिया उत्तराखंड गोवा और मणिपुर पर
0: मणिपुर का जो मुझे लगता है कि पर दिलचस्प बात है आप देखें कुछ सालों पहले तक आप जब जब उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करते थे तो उसमें कांग्रेस का दबदबा ही होता था और वहां हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरीके से जो है धीरे धीरे कमल खिलने लगेगा आज अगर मणिपुर के रिजल्ट को देखे तो जो सारे क्षेत्र है एक्सेप्ट फॉर नागा हिल्स वाला जो क्षेत्र है आपको देख लें आप ग्रामीण क्षेत्र देख ले आप शहरी क्षेत्र देख ले सब में बीजेपी ने जो है अप, अपनी बढ़त को बना लिया है hmm. और जो जो राइज ऑफ एम है जो मेघालय में भी इंटरेस्टिंगली एक्चुअली है इधर का तो जो सिर्फ मणिपुर के संदर्भ में ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट में द लाइक्स ऑफ हिमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के अंदर जिनका राइज हो रहा है जिस तरीके से वो लोग अपनी समीकरण बदल रहे हैं और गठजोड़ कर रहे हैं पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये सारे पॉलिटिकल क्लासेस हैं फॉर पीपल की कैसे करके जो आप अपनी बढ़ोतरी कर रहे हैं और दूसरा ये जो गोवा के संदर्भ में आप लोग बात कर रहे थे मुझे एक छोटी सी बस आज ही प्रोफेसर हिलाल अहमद जो सी के साथ है उनका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें उन्होंने जिस बात का जिक्र किया उत्तर प्रदेश के संदर्भ ने भी कि जो सबसे बड़ी इशू है आज की तारीख में कि आ, हम एक वेलफेयर स्टेट की जगह अब हम एक चैरिटेबल स्टेट बन गए हैं पिछले दो दशकों में कि जहां जो एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी आपके स्टेट से ये आप हमारे तरफ जो हमारे लिए जो काम कर रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी होती है उसका एक पूरा का पूरा जो डेफिनेशन है वो धीरे धीरे बदल गया है और जिसकी वजह से ये जो लाभार्थी स्कीम्स का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है पार्टियों को और उसमें जो अनैतिकता का सवाल है कि अनैतिकता उम्मीदवारों में हो या अनैतिक वोटर हो वो जो लाइंस है वो ब्लर हो रही है तो ये ब्रॉडर मुझे जो, जो मतलब पोलिटिशियंस की
1: अनैतिकता को छोड़ दें वोटर की अनैतिकता की बात करें कमोबेस सब जगह होगा लेकिन गोवा में मुझे मतलब कहते हुए मुझे थोड़ा अटपटा भी लग रहा है फिर भी रहा है, कि गोवा में मुझे ये बहुत ही ज्यादा लगा कि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता यार चलो पार्टी में जा रहा इधर बदल रहा उधर तो तो है
5: नहीं,
6: तो ये 1963 के बाद, गोवा में तेरा सरकारें बनी है जी उनमें उन से सात जो है वोशन गवर्नमेंट है तो जो किसी भी एक राजनीतिक पार्टी का दबदबा नहीं रहा है ये इसका संकेत है और जो पावर रिलेशंस हैं उसमें कितने नेगोशिएशन की गुंजाइश है यह भी संकेत है hmm. तो अगर आप कह रहे हैं कि कि अंतिम दस दिनों में लोगों की राजनीतिक रुख में परिवर्तन आया तो इसका यह भी ये इस बात का भी संकेत है कि फ्लोटिंग वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी जिसका कोई स्पष्ट राजनीतिक रुझान किसी पार्टी के प्रति नहीं था लेकिन अंतिम समय में वो अपना मत बनाता तो फ्लोट शायद इसी फ्लो फ्लोटिंग वोटर्स की की संख्या इतना ज्यादा होने वजह से भी राजनीतिक अस्थिरता का, का माहौल रहता है
1: ठीक बात गजाली और पार्थ से भी उनकी आखिरी प्रति कह लेते हैं फिर उत्तर प्रदेश पर चलते हैं
3: नहीं मैं इन, इन, इन तीन राज्यों में मैं ज्यादा घूमा नहीं था लेकिन उत्तराखंड के बारे में मैं पूछना चाहूंगा एक्सपर्ट से कि वहां पे चार बार बीजेपी ने सीएम बदले थे मतलब well. चार बदलना है है। है, कोई अच्छी नहीं है. और फिर भी उनको जो वहां पे यश मिला है, मिला सक्सेस उसकी क्या वजह हो सकती है इज इट जस्ट बैड बींग बैड ऑपोजिशन बाई कांग्रेस की ओर से या फिर बीजेपी ने किस तरह से वो मैनिपुलेट किया uh, या अचीव uh, uh, किया uh, ये रिजल्ट
1: थोड़ा बहुत मतलब हम मेघनाथ गए वहां पर जो दौरे पर थे जब उत्तराखंड में उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं एक चीज कि कांग्रेस का यहाँ पर भी वो वाली प्रॉब्लम लोगों के दिमाग में थी जो पंजाब में वाली प्रॉब्लम थी कि हर दिन लड़ाई हो रही थी उनके बीच में अगर आपको ध्यान हो तो लीडरशिप के लेवल पर देखा जाए तो इन चारों पांचों राज्यों में सबसे स्ट्रांग लीडरशिप कांग्रेस के पास बड़ा चेहरा जो था वो उत्तराखंड ही था हरीश रावत के रूप में जिनको पूरे स्टेट में रीजन चाहे वो कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो उसमें उनको अच्छी खासी उनकी प्रतिष्ठा है और लोग जानते भी हैं लेकिन उन मतलब जो चुनाव जीतने के लिहाज से जो जिन समीकरणों की जरूरत होती है वहां पर वो हमेशा कमजोर साबित हुए हैं बहुत सारे चुनाव हारे हैं इक्का दुक्का चुनाव जीत पाए हैं हरीश रावत और पहले उन्होंने सल्ट की सीट चुनी थी तो जहां पर बहुत ज्यादा विरोध हो गया पार्टी के अंदर और जो वहां से उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ने की घोषणा कर दी ये वो तब आखिरी में उन्होंने फिर वो सीट जो कि हरीश रावत ने लड़ने की घोषणा कर दी थी कि हम सल्त से लड़ेंगे और फिर छोड़ा उन्होंने और लाल की सीट पर गए तो ये सारी चीजों से एक तो मतदाता के मन में उस तरह का कंफ्यूजन फिर से पैदा हुआ दूसरा ये की भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी इलेक्शन मशीनरिंग थी इलेक्शन की जो मशीनरी जो काम करना शुरू की थी उसके टाइमिंग को अगर आप देखें तो मतदान के ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ने सारे जो प्रतिबंध थे थर्ड वेव के मद्देनजर जो जारी प्रतिबंध थे वो ठीक उत्तराखंड चुनाव से पहले हटाए थे और प्रधानमंत्री ने इसके बाद एक, बाद एक के बाद एक के बाद एक वहां पर चार पांच जनसभाएं सबसे पहले उत्तराखंड को ही फोकस की तो उसका एक असर उत्तराखंड के चुनावी नतीजों पर था क्योंकि आज भी जो चीज हमारी समझ में आई मतलब वो पंजाब को छोड़ दिया जाए अकेला जहाँ पर नरेंद्र मोदी को लेकर भयानक गुस्सा और नाराजगी का भाव है उनके नाम से लेकर उनके चेहरे से लेकर उसके अलावा कहीं पे भी उत्तराखंड में वो हो वो गोवा रहा हो वो उत्तर प्रदेश हो हर जगह नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है तो उनका जब ये आगमन हुआ इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में उत्तराखंड के पोलिंग से ठीक पहले तो उसने भी एक बड़ा रोल अदा किया वरना ये नाराजगी सबके अंदर थी कि भाई ये चार लीडर्स इन्होंने तीन तीन, तीन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बहुत जल्दी जल्दी बदले हैं तो उससे एक अनिश्चितता का भाव एक था लोगों के अंदर, था लोगों के अंदर अंदर मतदाताओं लेकिन मोदी का जो फैक्टर वो बड़ा फैक्टर था
2: एक और चीज अतुल आई थिंक जो उनके फेवर में चली गई की सेंट्रल स्कीम्स बहुत सारे उन्होंने वहां पर इम्प्लीमेंट किया था पर उसके अलावा आई थिंक उत्तराखंड पे एक फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हाईवेज और Uh, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में तो उसके बारे में आई थिंक लोगों का एक पॉजिटिव ओपिनियन ही था जस्ट जनरली कि उसे टूरिज्म बढ़ेगा और स्टेट का फायदा होगा और उसका पूरा क्रेडिट वो uh, मोदी को ही देते हैं तो ये तीन चीफ मिनिस्टर हो ना हो सेंटर से अगर उनको इतनी सारी सुविधाएं और सुख मिल रहे हैं तो फिर वो उनको ही वापस लाना चाहते थे गजाली कुछ कह रहे हैं हाँ एक चीज मैं कांग्रेस
4: पंजाब और आ, ये जो लीडरशिप क्राइसिस है उस पर एक चीज बताना चाहूंगा कि कांग्रेस शुरू से ना इस आप ये जो पॉलिटिक्स में स्मिता मैम भी ढंग से बता पाएंगी ये इंटरनल डेमोक्रेसी जो एक टर्म है रिबेलियन को काउंटर करने के लिए हम यूज करते हैं ये एक बहुत बड़ा फार्स है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इंटरनल डेमोक्रेसी और इसी फंडे को पंजाब में हर बार डिफेंड करने के लिए कहा जाता था कांग्रेस की हमेशा से यहाँ पर एक सियासत रही है कि आप एक कदम आगे लेते हैं और दो कदम पीछे लेते हैं जब आपने मुख्यमंत्री बदलने का निर्णय ले लिया था तो एक तो वीक डिसीजन मेकिंग और क्विक डिसीजन मेकिंग वाली बात है जो आपको बीजेपी में दिखेगी वो यू टर्न नहीं लेते हैं अगर आपने ये मन बना लिया था कि अमरिंदर सिंह को हटाना है तो प्लान भी पहले आप सोचते हैं कि अगला सीएम होगा कौन आपने अमरिंदर सिंह को हटाया उसके अड़तालीस घंटे तक क्राइसिस है कि फलां बनेंगे कौन बनेगा जब आप देख रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने ही अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत के सुर थे तो उनसे ज़्यादा कौन होगा और अगर आप डिसीजन ले चुके हैं कि हाँ हमने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाना है तो भाई आप एक बार घर की सफाई करें जो अपोज कर रहे हैं लोग उनको आप हटाएं तो आपने वो भी नहीं किया ना जो रिपेलियन वॉयसेस थे आपने उनको नहीं हटाया इसी वजह से चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर वोटिंग वाले दिन तक हर दिन कोई ना कोई एक लीडर ट्वीट करके या अपनी नाराजगी वैसे ही जाहिर करता रहा और
1: पार्टी होती रही लगातार
4: हां कि हम इंटरनल डेमोक्रेसी है या ऐसी आवाजों को हम अकोमोडेट करना चाहते हैं जबकि बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं होता है रिबेलियन और इंटरनल डेमोक्रेसी वाली चीज बस यही कहना था
5: ठीक है
1: हम एक काम करके थोड़ा सा स्मिता को यहाँ पर अभी निकलना है किसी एक मीटिंग में जाना है कि एक बार हम यूक्रेन पर बात कर लेते हैं स्मिता से एक बेसिक सारे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और उस पर यूक्रेन के उस पर बाकी लोगों की जो प्रतिक्रिया होगी वो भी ले लेंगे और फिर हम यूपी वाला इसके बाद रिकॉर्ड करेंगे स्मिता को हम इस बीच में फिर छोड़ देंगे स्मिता इस बीच में जब चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश और कैंपेन के दौरान ही एक बड़ी क्राइसिस शुरू हुई रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया और जिस तरह से उम्मीद थी कि पूरी दुनिया जो कम से कम वेस्ट वर्ल्ड जो है यूरोप है या अमेरिका है उनके बचाव में आएगा क्योंकि सारा का सारा क्राइसिस की जड़ में यही माना जा रहा था कि यूक्रेन जो है वो एक लिमिट से आला वो वेस्ट ब्लॉक जो है यूरोप था या नेटो जो है उसके साथ उसकी जो करीबी बढ़ती जा रही थी उससे रूस बहुत असहज था लेकिन वो उसके बचाव में उस तरह से नहीं आया तो ये सारी चीजों ने मिलकर जिस क्राइसिस को जन्म दिया है एक तो उसकी अभी क्या स्थिति है और दूसरा उसका पहलू है कि भारत का जो अब तक रुख रहा है इस पूरे क्राइसिस में उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है
0: देखिए अतल उसमें काफी सारी चीजें हैं वैसे तो 24 फरवरी को जब ये शुरू हुआ कि रूस ने हमला कर दिया इन्वेट कर दिया यूक्रेन को उसके कई हफ्तों पहले से ही अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से बार बार ये इनपुट आ रही थी और एक तरीके से उन बयानों से भी एक ऐसी स्थिति बनाई गई जब अमेरिका बार बार कह रहा था कि रूस ने आपके 100,000 या 150,000 ट्रूप्स लगा रखे हैं तो एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि अगर ये अटैक नहीं होता तो उसके बाद जो है फिर वही अमेरिका वही वेस्टर्न कंट्रीज बाकायदा एक श्रेय भी लेते कि देखो हम लोगों ने जो कूटनीतिक दबाव डाला और जिसकी वजह से जो है रूस को बैक ट्रैक करना पड़ा लेकिन जहां तक अमेरिकन ट्रूप्स कमिंग इन यूरोपियन सॉयल कमिंग इन यूक्रेन इज कंसर्न इसकी संभावनाएं कम ही थी क्योंकि यूरोप के अगर हम आज के हाल के हम मेन इन्फ्लेक्शन पॉइंट को देखे तो यूक्रेन से पहले वो 2008 जब जॉर्जिया की बात हुई थी जॉर्जिया और उसके बाद 2014 में जब रूस ने क्रेमिया को एनेक्स किया था ये सारे मेन इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स थे और भले ही नेटो की सदस्यता को लेकर जो है इस मामले का ट्रिगर हुआ हो अंदर एक अंदर एक प्रॉक्सी वॉर जारी था यूक्रेन में पिछले कई सालों से ही लगातार यूक्रेन में आप जब जो पूर्वी यूक्रेन की हम बात करते हैं लोहानस्क दुनेस्क जिस पर दरअसल रशिया बैक ट्रिबेल्स का काफी दिनों से 2014 से नियंत्रण बना हुआ है और इन सब क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो है इंटेंसिफाइड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था खार्किव में किए में जहां भारतीय स्टूडेंट्स फंसे हुए थे सूमी से जो है आखिरकार जो आखिरी बैजेस ऑफ स्टूडेंट्स है सबसे कॉम्प्लिकेटेड रहा था वहां मिशन स्टूडेंट्स को निकालना वो बच्चे अभी लौटे हैं या दो तीन मेन सवाल हैं इस मामले की क्राइसिस के रेजोल्यूशन को लेकर हालांकि अभी आना टालिया टर्की में हमने देखा है कि टर्की ने मीडिएट किया है और हाई लेवल ऑफ मीटिंग्स हुई हैं बिटवीन द रशियन फॉरेन मिनिस्टर लैवरॉव और जो यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर हैं कुलेबा इनके बीच में कोई नतीजा नहीं निकला है जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रॉ इसराइल के प्रधानमंत्री बेनेट उनको हमने देखा कि जो इसराइल के शबात के वक्त में वो गए बकायदा उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की पुतीन से बात की मैक्रॉ से जर्मनी के नए चांसेलर ओलाफ शॉल से बात की तो इस लेवल की मीडिएशन कुछ इन वर्ल्ड लीडर्स में जरूर हो रही है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूस एक यूरेशिया के अंदर अपनी एक नई इकोनॉमिक सेंटर पावर हाउस कायम करने की कोशिश कर रहा है ये स्फियर ऑफ इंफ्लुंस की लड़ाई है एक चेस का गेम है और रूस की कुछ हद तक जो है उनकी भी प्रॉब्लम्स, उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स हैं वो वैध हैं। कि अगर आप नेटो टू द ईस्ट इतने नजदीक आता है लगभग 100 किलोमीटर से कम की दूरी है बिटवीन रशिया एंड आप जब ईस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन की बात कर रहे हो वैसे ही अगर आप वेस्ट ऑफ यूक्रेन को देखोगे तो वहां से जो यूरोप के काफी सारे डेस्टिनेशन है प्राग हो आप ये हो ये सारे तीन किलोमीटर से कम का फासला है तो लेजिटमिट सिक्योरिटी इंटरेस्ट हो सकती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि औचित्य है कि आपने जाकर किसी पर इस तरीके से हमले कर दिए मारियोपल में मैटरनिटी होम्स चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स पे जिस तरीके से बॉम्बिंग हुई है जो जाने जा रही हैं एक ऐसे वक्त में जब पैंडेमिक के दौर से हम लोग उभर रहे थे और पूरे विश्व को लग रहा था कि इस वक्त कम से कम सबको साथ मिलकर कम से कम पैंड से लड़ना है पिछले साल अफगानिस्तान में हुआ देखी अब यू, यूरोप की स्थिति नहीं उतारने से ये एक तरीके से, से सेंसिबल है कि चलो ये फुल ब्लोन बोर तो नहीं है लेकिन नहीं। इसकी इफेक्ट लॉन्ग टर्म रहेंगी एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि यूक्रेन में आज की तारीख में अगर ये पीस स्टॉक से कुछ इमीजिएट नतीजा निकल भी जाए ये दिस इज़ गोइंग टू बी अ
2: सस्टेन वो माइग्रेशन क्राइसिस तो हो ही रहा है जिसमें बड़ा माइग्रेशन क्राइसिस बोला जा रहा है इसको की यूक्रेन से लोग भाग के अलग देशों में जा रहे है और इंडियंस भी अ, इस वहां से निकाले जा रहे हैं बट uh, but... भारत का जो स्टैंड है वो एक थोड़ा न्यूट्रलिटी की तरफ दिख रहा है आपको कि थोड़ा प्रो रशिया दिख रहा है और ये गवर्नमेंट का भी एक है बट लेकिन मैं थोड़ा सा न्यूज चैनल्स की भी बात करना चाहूंगा क्योंकि नैरेटिव बनाने का काम तो वही करते हैं तो मैंने एक स्टोरी की थी जहां पर आ, मैंने पांच प्रॉपर रशियन प्रोपोगंडस्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपोग कैसे हमारे टीवी न्यूज चैनल्स पर आकर प्रो रशिया थोड़ा सा स्टैंड देने की बात करते हैं जैसे स्पुटनिक न्यूज से आरटी से जो कि ईयू में और इधर उधर बैन कर दिया है वो इंडिया में अभी भी बकायदा पर आ, उनका स्टैंड जो रशिया का स्टैंड है जो आ, जैसे कि हम न्योनाजिज्म हटा रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो व्लादिमिर पुतिन ने जो बोला था तो आप ये दोनों चीजों को कैसे देखते हैं को
0: सबसे पहले तो मैं मेघनाथ उन एक्सपोर्ट्स को कहना चाहूंगी जो इससे दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा वाइग्रेशन कह रहे हैं कि थोड़ा प्लीज अपनी मेमोरी को रीजिक कर लें आप और ये जो एक मेमोरी ऑफ कन्वीनियंस है उससे आगे बढ़े बिकॉज वी हैड नाइनटीन सेवनटी वन बांग्लादेशन और वीव हैड अफगानिस्तान तो जस्ट बिकॉज इट इज हैपनिंग इन यूरोप और ये एक रेसिस झलक वेस्टर्न मीडिया में बहुत देखने को
5: मिली है।
0: कम आउट अगेन अगेन एंड एंड कमेंटेटर्स हैव सेड यू नो इट 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 इज़ ओके इफ इफ हैपेंस हैपेंस इन इन इराक अफ्रीका बट इट्स हैपनिंग इन यूरोप मतलब अगर व्हाइट पीपल हैं ब्लू व्हाइट पीपल हैं उनके साथ ये कैसे हो सकते है तो ये ये
2: एक एक
0: हा नैरेटिव है बट दिस इन रेसिस झलक देखने को भी मिली है ड्यूरिंग और ड्यूरिंग ट्राइंग टू लीव बॉर्डर बहुत यूरोपियन ऑफिशियस के खिलाफ इस तरह के एलिगेशन लगे हैं दूसरी बात है जहां तक इंडिया का स्टैंड है देखिये इंडिया तो हमेशा न्यूट्रल रहने में हम इतने उस्ताद हो गए हैं लेकिन इस न्यूट्रलिटी की प्रॉब्लम है हम ये डिप्लोमेसी में ठीक है इंडिया की स्टैंड हमेशा से दूसरे देशों से अलग रही है अगर आप म्यांमार में भी देख लें जब हुटा का रूल हुआ और अभी ही नहीं मैं अर्ली टू की भी बात कर रही हूं हमेशा इंडिया ने एक डिफरेंट स्टैंड लिया क्योंकि जब आपकी जियोग्राफिकल बॉर्डर्स आप शेयर करते हैं तो आपकी दिक्कतें अलग हो जाती हैं आप किस प्रिज्म से देख रहे इस दिक्कत को वो अलग हो जाती है सिमिलरली ईरान में भी तमाम सैक्शन के बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपने रिश्तों को लंबे वक्त तक कायम रखा उनसे हम ऑयल खरीदते रहे उनको हम वीट देते रहे तो सैंक्शन अपनी जगह है यूएस लेट वेस्ट की हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को जो है सिक्योर करते हैं ये किसी भी देश की एक प्राथमिकता होती है क्योंकि आज जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें एक तो उदारवादी जो ऑर्डर है वो बदल गया है हम फंक्शनलिज्म की बात नहीं करते हैं हम रियलिज्म की बात करते हैं सो एवरीबडी वॉच आउट फॉर देयर ओन इंटरेस्ट फॉर देयर ओन बैक विच इज फाइन बट अगर इंडिया एक मोरल एम्बिवलेंस लगातार दिखा रहा है आपने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो या संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली है इसमें कम से कम तीन रेजोल्यूशंस पर आपने एबस्टेन किया पांच दिन के अंदर और सबसे बड़ी बात है कि आपने अभी तक इसे वॉर नहीं बोला है आपने रशियन इन्वेजन नहीं बोला है तो इससे ये होगा कि अगर आपको लगता है नहीं रूस के साथ आपके गहरे डिफेंस संबंध है विच इज ट्रू आज की तारीख में अभी भी अगर आप डिफेंस को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं को डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जितना रूस के साथ होता है वो किसी और देश के साथ नहीं होता ना अमेरिका के हुँ. साथ ना फ्रांस के साथ ना इसराइल के साथ वो लोग तकनीक अभी भी आपको देने को तैयार नहीं है लेकिन यू विल एंड अपल कैंप्स इन योर बिड टू नॉट अफेंड एनी बॉडी
2: आपको इंटरअप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे डरस्टैंड I mean, कि uh, आप कह रहे हो कि हमने uh, काफी कैंप्स को थोड़ा सा गुस्सा कर दिया लेकिन मेरा थोड़ा सा इसमें ओपिनियन अलग भी है कि को एक तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी थोड़ा सा आइसोलेट ही करके रखा है जैसे नेटो uh, ज्वाइन uh, नहीं करना है वो यूक्रेन ने अभी फैसला ले लिया मैं वही पढ़ रहा था एसेंशियली इवन वेस्टर्न वर्ल्ड ने बोला है कि अगर रशिया हमारे नेटो टेरिटरी में आएगी तब हम रिटेलिएट करेंगे लेकिन यूक्रेन ठीक है यूक्रेन में वो जो भी कर रहे हैं उस पर हमारा कुछ लेना देना नहीं नहीं है है एसेंशियली मतलब
1: भी उनको डिच कर दिया है, तो
2: अमेरिका
0: हाँ. के पास इस वक्त एपेटाइट ऑफ ऑफ वॉर नहीं है मेगनार. अच्छा अमेरिका के पास वन द रीजंस व्हाई बाइडेन हैज कम बैक टू पावर आपने अफगानिस्तान में इतना मेसी विड्रॉल किया हुँ. इराक वॉर के बाद से इस वक्त ये लोग की बात कर रहे हैं मिलिट्री असिस्टेंस दे रहे हैं यूक्रेन को जो आसपास मेंबर्स ऑलरेडी एक्जिस्टिंग हैं, उनकी टेरिटरी में जो है अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं फॉर पॉस्टरिंग पर्पस लेकिन वो वॉर की इस वक्त जो है एपेटाइट नहीं है भारत के लिए मैं सिर्फ एक फाइनल बात ये कहना चाहूंगी कि भारत को आप रूस के साथ आप वेस्ट के साथ जुड़ने जुड़ने की जरूरत नहीं है आपको रूस की मॉब लिंचिंग करने की जरूरत नहीं है बिकॉज नोबडी इज होलियर देन दाउ इन दिस गेम अमेरिका की बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं। अमेरिका ने बहुत यूनि इलेक्ट्रल बोर्स किए हैं अमेरिका ने अपनी आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को इंपोज किया है अक्रॉस डिफरेंट कैपिटल्स इन द वर्ल्ड सो यू रुड हैव टू ज्वाइन अस लेट वेस्ट कॉल टू बॉयकॉट रशिया और टू लिंच इट बट अटलीस्ट अगर आप खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं आप विश्वगुरु कहते हैं तो कम से कम जो चीज है उसको वैसे मानिए तो सही स्वीकारिए तो सही ये इन्वेजन है ये रशिया ने हमला किया है ये एक युद्ध है उसको अगर आप मानेंगे भी नहीं तो फिर आपको कोई सीरियसली लेगा नहीं ना ग्लोबल लीडर नहीं
6: यहां मैं सहमत हूँ हाँ एक चीज मैं इसमें जोड़ दू आनंद तो मैं
1: आपसे थोड़ा डिटेल इस पर जवाब चाह रहा था रसिया के लिहाज से ये एक बहुत अनपॉपुलर वॉर उस तरह का भी दिख रहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने इराक पर बहाना बनाया था या प्यूटिन ने जो बहाने जो, जो तर्क दिए हैं हमले के वो ये है कि नाजिज्म चल रहा है पर और का बहुत असर हो गया है उसको खत्म कर रहे हैं ये वो तो एक तरह और जिस तरह का रसिया के अंदर विरोध चल रहा है खुद रशियन पॉपुलर सपोर्ट नहीं है प्यूटिन को तो उन सबको मिलाकर देखे तो कहीं ना कहीं ये भी मैसेज है कि प्यूटिन के पर्सनल पर्सनल ईगो या नाक का मसला है ये ज़्यादा कोई सीरियस थ्रेट हो यूक्रेन की तरफ से को
6: इसके भी कई पहलू हैं इस निर्भर करता है कि पुतिन जो है इस, इस इन जो उन अपनी समस्याएं अगर हैं तो उसको जो राष्ट्रवादी जो हैं हैं जो जो एंजाइटी से कैसे जोड़ पाते हैं बाद में क्योंकि ये रशियन सिक्योरिटी बेचैनिया है वो लंबे समय से है आपको मैं बताऊ की सेवनटीन सेंचुरी में रशिया की एमप्रेस कैथरीन थी उनका फेमस एक वक्तव्य है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा में रशिया में अभी भी बहुत पॉपुलर है की इनऑर्डर टू Defend our borders. We have to extend it. डिफेंड आवर बॉर्डर को आप देखें तो नेचुरल बॉर्डर north में Arctic Ocean और far east में Pacific है तो रशिया की policy जो है वो जो हमेशा defensive aggressiveness की यूरोप में और खासकर post Cold War रही है क्योंकि जो NATO ने एक रशियन उन्नीस सौ निन्यानवे से निकला जो जो कमिटमेंट्स कुछ किए थे कि फैलेगा नहीं मार्च नहीं मार्च होगा उस पर 1999 से ही उसकी जो है उसको बिलाय किया उसको तोड़ा तो उसके बाद जो एक मैन लीडर का उबरना उन राष्ट्रीय सुरक्षा की एंजाइटीज को एक मिलिट्री पॉलिसी में बदलना वो जॉर्जिया में हो या यूक्रेन में हो है, वो एक पक्ष रहा है अब लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है तो एक्चुअली मार्च परसेप्शन क्या है ये भी जानना मुश्किल है लेकिन ये एंजाइटीज रशियन सिक्योरिटी साइकी में काफी घर की हुई है सदियों से और दूसरी बात है कि अभी जो है जो भारत का स्टैंड रहा जो दूसरा पक्ष है उसके एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो वो यूएनएससी में हो या जनरल असेंबली में जो वोटिंग है या एक्सप्लेनेटरी नोट्स भारत ने जो दिए हैं वो एक टाइट्रोप तो है लेकिन अभी क्या है कि भारतीय सुरक्षा पॉलिसी में एक ड्यूएलिज्म है कि एक तरफ तो अगर एशिया को देखे कॉन्टिनेंटल एशिया मेरी एशिया को नहीं तो कॉन्टिनेंटल एशिया में जो रशिया है वो सिर्फ मिलिट्री सप्लाई जो कि 2010 से 20 में करीब परसेंट रहा रशिया से स्टडी के अनुसार और जो वो अफगानिस्तान में रोल हो जो कि डिनाई किया एक्चुअली ड्रेगा प्लस टॉक्स में भी डिनाई किया रशिया ने भारत को वो रोल लेकिन संभावनाएं भारत तराश रहा है क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है भारत का फिर जो सेंटर एशिया में भारत फिर से पैठ जमाना चाह रहा है उसमें हो और चाइना का काउंटरवेलिंग काौं, जो है तो चाइना के काउंटरवेलिंग में जो दूसरा पक्ष है जो वेस्ट है वो भी एक ड्यूअलिज्म में दूसरा क्योंकि मेरी सिक्योरिटी में रूस जो है बहुत काम नहीं आने वाला है तो क्वेड है यूएस है जैपन है ऑस्ट्रेलिया बेसिकली यूएस तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट की डुअलिप वॉक करते हैं तो यू एनवाय एवरी वन इसके अगर डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में अगर इसके देखें तो इसके मिक्सड रिजल्ट है ऐसा कोई बहुत स्पष्ट कह देना मेरे ख्याल से जंपिंग गन टाइप्स वो
1: ठीक बात बात स्मिता स्मिता को को जाना है उससे पहले अगर आनंद की पर वो कोई टिप्पणी उसके बाद हम स्मिता को विदा करेंगे
0: जिन एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्ड्स का जिक्र कर रहे थे ना अगर कोई को इंसान पढ़े तो उसमें ऐसा दिखेगा कि ये जो रेजोल्यूशन है ये एक बड़ा बुरा एप्पल है एप्पल से बहुत टॉक्सिसिटी हो सकती है ये एप्पल रॉटन है ये इतना सड़ा हुआ है कि हमने इसको खाने का फैसला कर लिया है एक्सप्लेनेशन ऑफ वक्ली बिकॉज इट इज सो प्रॉब्लम सो आई वग्री टू गो विद्लम आई मी वी कैन ऑल हैव डिफरेंसाइम सिक्योरिटी के लिए आज आपको यूएस की इंटरेस्ट है आपकी सिविल सोसाइटी टेक्नोलॉजी साइंस में यूएस की रोल बहुत प्रमुख है कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी में इन यूरेजिया टूडे इन यू नो दूर दफगानिस्तान विद्रॉल अमेरिका की उतनी प्रेजेंस नहीं है वहां पर. वहां, of course, uh, लेकिन जो वेस्ट की मूव हैं उससे रशिया और चाइना को आप एक अनचुर में और ज्यादा से ज्यादा जो है पुश कर रहे हैं ये सारी क्राइटेरियाज हैं ऑल आई एम सेंगे बट एटलीस्ट वॉर एज अ वॉर that is important for you as a democracy to spell it out usse aisa nahi hona hai ki russia bilkul aapse naraz ho jayega aur propaganda wars dono taraf se ho rahe hain ukraine se bhi ho rahe hain ruse se bhi ho rahe hain jo bhartiya media wahan par pahunchi hui ukraine war jab war ho nahi raha tha to aise kai channel the jo roz lagatar jo muhurat nikal rahe the ki kal subah 7 baje hamla ho jayega kal raat 8 baje hamla ho jayega i think jab finally hamla ho gaya so they must have been like ab kal kya muhurat nikale जो रिपोर्टर्स वहां फील्ड पर हैं, ग्राउंड पर हैं, वो यूक्रेन का पक्ष ले रहे हैं जो कमेंटेटर्स टीवी पर आ रहे हैं बहुत सारे आर इंट्रेंच्ड इनटू जो रूस का पक्ष ले रहे हैं शायद बात की अतुल तो आप अपना टू बुक्स एक यूक्रेन के संदर्भ में आई थिंक इट इज ऑलवेज गुड टू गो बैक टू हिस्ट्री सो देर इज दिस ओल्ड बुक कॉल द रिवेंज ऑफ जोग्राफी which is a book by Robert D Kaplan and it also talks about Mackinder's theories ki, ki kis tarike se landbound countries jo unki risk assessment hoti hai analysis hoti hai wo kaise different hai so it looks at various regions of the world aur kaise unki geography ne unki policies ko define kiya hai it is always a very good book for any student uh,
6: is isse, isse pehle do bar pehle ye recommend yahan hua hai
0: वेरी oh, नाइस और मुकुलिका बैनर्जी ऑक्सफर्ड की है उन्होंने लिखा है ये किताब दिस इज कॉल्ड कल्टिवेटिंग डेमोक्रेसी एंड ये दिस लुक्स बेसिकली थ्रू द रूरल इकोनोमी ऑफ वेस्ट बेंगल पीरियड रनिंग अपनी Uh, ये कि एग्रेरियन सोसाइटीज और डेमोक्रेसीज के बीच का जो रिश्ता है और आज की तारीख में जो सिटीजनरी की क्वालिटी बदल रही है जो लोग हैं नागरिक हैं उनका एक लोकतंत्र के साथ जो रिश्ता है और गणतंत्र के साथ जो वर्टिकल रिश्ता है ये कैसे बदल रहा है इससे किस तरीके से लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं वो बदल रही हैं उस पर यह काफी वेल रिसर्च एक आंथ्रोपोलॉजिकल सोशोलॉजिकल किताब है विच आई थिंक सम ऑफ द लीडर्स में एक्चुअली वॉन्ट टू पिक अतुल Thank
2: अतुल एक जस्ट छोटी सी मैं चीज जोड़ना मेरा एक्चुअली भी है बाद में इस पर पर मैं अभी एक जस्ट पैनल के व्यूज मिल जाए थोड़े से मैं थोड़ी सी पॉलिटिकल थियोरी हिस्ट्री पढ़ रहा था तो उसमें एक बहुत ऑब्वियस पैटर्न आ जाता है जब वर्ल्ड ऑर्डर थोड़ी सी चेंज हो जाती है मतलब एक डोमनेंट कंट्री जो है वो पीक पे आके थोड़ा सा गिरना चाहती है गिर, गिर जाती है, और वो यूजली वॉर टाइम पर होता है कि मतलब ये जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है जैसे ब्रिटिश एम्पायर का था या फिर डच एम्पायर का था और अभी अमेरिकन एम्पायर जो मैं बोलता हूँ उसका शायद हो रहा है क्योंकि एक जो ये न्यूट्रैलिटी का स्टैंड हमने लिया है वो ठीक है लेकिन अमेरिका भी कैसे वॉर के लिए तैयार नहीं है मुझे लगता है इसका एक बहुत लेना देना उनके इकोनॉमिक्स से भी है कि उनकी जो अभी नेशन की जो इकोनॉमी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं चल रही है और उसकी वजह से वो और वॉर पे खर्चा नहीं कर सकते तो इसी वजह से आई थिंक द इकोनॉमिकली स्ट्रोंग नेशन जो कि अब इस समय में चाइना और रशिया लग रही है वो अपना एक Uh, कुछ कुछ दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है और एक uh, एक ट्रांजिशनल शिफ्ट आ रहा है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में तो इसके बारे में uh, मैं मैं चाहता हूं कि पैनलिस्ट भी क्या सोचते हैं
6: देखिए एक बहुत बेसिक चीज है कि हम वर्ल्ड ऑर्डर को हिस्ट्री के संदर्भ में डिफाइन करते हैं हम कहते हैं कि हम पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में रह रहे हैं मतलब की हम ये जानते हैं कि पहले एरा क्या था और उसी के संदर्भ में अपने को परिभाषित करते हैं और अभी हम हिस्ट्री में रह रहे हैं और जो भविष्य के इतिहासकार एक्चुअली डिफाइन करेंगे कि हम किस युग में रह रहे थे तो एक तो जैसा कि पावर इक्वेशंस वर्ल्ड ओवर का कि कौ, कौन कितना पावरफुल है अगर वो डिफाइन अगर एक बायोपोलरिटी आती है वो चाइना को लेके या रशिया को लेके तो जैसे कि एक तो डेफिनेशन बन सकता है कि हम इंटर कोल्ड वार पीरियड में रह रहे हैं मतलब एक कोल्ड वार जो uh, 89 या 90 में खत्म हुआ उसमें और अब नए कोल्ड वार जो है अब कोल्ड वार कैसे कोल्ड रहता है बैलेंस ऑफ पावर से जिसमें डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रटेशन बहुत लार्ज स्केल का नहीं होता है छिटफुट चीज मिलिट्री क्लासेस होती है इधर उधर वो सपोर्टेड कंट्रीज कंट्रीज का का लेकिन फुल ब्लोन नहीं होती तो अगर जो है, जो है सत्ता का इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन विश्व सत्ता का बदलता है कि एक नया कोल्ड वार आता है तो ये जो समय है वो हो सकता है इंटर कोल्ड वार पीरियड है जो कि बुक एंडेड हो दो कोल्ड वार से दूसरी चीज है कि युद्ध क्यों नहीं कर रहे? हैं। आपको एक हिस्टोरिकल पैरेलल है कि के समय भी कुछ चीजें जो जो थीं जिसका बहुत विरोध होता था, लेकिन जो है कर... जैसे यूएसएसआर ने छप्पन में हंगरी पे बाद में पोलैंड जे को सुलवा किया ये सब पर जो सैटेलाइट कंट्रीज थी उस पर हमला किया डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन करके अपनी अपने समर्थन वाली सत्ताएं बनाए उसी तरह इसको डॉक्ट्रिन भी कहते थे कि हम ऐसा करेंगे उसका एक दावा था कि हम ऐसा करेंगे कि हम अपने जो है इनसिक्योरिटी को लेके उसको एड्रेस करने के लिए और दूसरा है कि एक यूएस में भी मॉनरो डॉक्ट्रिन था कि लैटिन अमेरिका वगैरह में हम इस तरह से करेंगे उसमें भी कभी भी जो है रश यूएसएसआर विरोध करने के बाद भी डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया उ, उसको आ, आ, आरे हाथ नहीं लिया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मिलिट्री एक्शन और यूएस ने भी नहीं ऐसा कोई सिर्फ जो है लिप सर्विस जो है विरोध का तो ये बैलेंस ऑफ पावर थियरी पे करता है कि वो भी एक डिटरेंस बन जाता है कि दोनों पक्ष इतने शक्तिशाली हैं कि कोई विक्ट्रिक पे श्योर नहीं है और अगर श्योर भी है तो उस उसके कॉस्ट जो है उस भविष्य के विजेता के लिए इतने ज्यादा हैं कि वो विजय जो है उसके लिए बहुत महत्व ठीक
1: रह। बात तो हम आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के नतीजों पर उत्तर प्रदेश का नतीजा सबके सामने है एक बार मैं उत्तर प्रदेश का जो अंतिम आंकड़ा अभी आ चुका है वो लोगों के सामने रख देता हूँ तो सही सही तस्वीर उसके बाद हम इस पर बातचीत करेंगे सबसे 403 की विधानसभा है 255 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जीती हैं इसके अलावा उनके सहयोगी दल है अपना दल सोने लाल उसको 12 सीट मिली है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को 111 सीट मिली है राष्ट्रीय लोकदल जो कि उनकी सहयोगी है उसको 8 सीट मिली है और सुहेल दो भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर जो है उनको 6 मिली है तो ले देकर करीब 130 के आसपास पहुंच पाई है समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन एक सौ के पचहत्तर सत्तर के आसपास भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पहुंचा है वोट परसेंटेज के लिहाज से इस बार इकतालीस दशमलव वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं और 32.1 टू परसेंट एस को इसमें अगर हम आ, दो और पार्टियां जो इनकी सहयोगी हैं आरएलडी और सुहेलदेव समाज पार्टी उसको जोड़ दें तो आ, करीब तीन परसेंट आर का वोट है और करीब ऐसे ही दो, दो तीन परसेंट दो परसेंट के डेढ़ दो परसेंट के आसपास सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का वोट तो ले देकर ये पहुंचते हैं करीब छत्तीस परसेंट के आसपास तो अखिलेश यादव के लिए वोट परसेंटेज या अपना पार्टी का जो दायरा बढ़ा है उस लिहाज से तो बहुत संतोष की बात है कि वो अकेले दम पर पिछली बार बाईस परसेंट थे और बत्तीस परसेंट तो दस परसेंट वोट का सीधा सीधा इजाफा हुआ है सीटें उस लिहाज से नहीं मतलब सीटें भी बढ़ी हैं उनकी पिछली बार वो सैंतालीस सीटों पर थे इस बार वो सीधे सीधे 111 सीटों पर है तो वो सीटों के रूप में भी दिख रहा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा मामला है उसने अपने वोट परसेंटेज में करीब ढाई परसेंट की बढ़ोतरी की है पिछले चुनाव के मुकाबले उनतालीस से सीधे साढ़े इकतालीस पहुंच गए हैं करीब करीब तो वो अपना लेकिन सीटें उनकी कम हुई है तो पहली प्रतिक्रिया आप सब लोगों से उत्तर प्रदेश के नतीजों को और पार्थ भी उत्तर प्रदेश लगातार घूमते रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के नतीजों ने क्या चौंकाया है या यही नतीजे आप लोग उम्मीद कर रहे थे व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात कहूं तो ये दो चीजें वहां साफ थी और दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी इस नंबर की उम्मीद नहीं थी 255 मेरे मेरी अपनी उम्मीद मैक्सिमम 230 तक थी कोई बहुत स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पूरे स्टेट में जहां जहां हम घूम रहे थे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई बहुत गिरावट नहीं थी नरेंद्र मोदी अभी भी बहुत बड़े मैग्नेट फैक्टर बने हुए हैं आठ साल बाद भी उत्तर प्रदेश में और उसके अलावा जो स्कीम्स थी तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात में बातचीत में ये बात सामने आई कि जो केंद्र की स्कीम्स थी उसमें आवास योजना की स्कीम उसमें राशन की स्कीम उसमें लोगों को गैस सिलेंडर वाली स्कीम आयुष योजना इसके अलावा किसान सम्मान निधि तो जितनी स्कीम थी ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग ऐसे थे कि जो जिनको कम से कम दो स्कीम्स के लाभ मिल रहे थे ज्यादातर ऐसे भी लोग थे जिनको चार चार स्कीम पांच पांच स्कीम के भी लाभ मिले चार के तीन के तो वो एक बड़ा लोगों के दिमाग पे चल रहा था कि भाई ये रहेंगे तो हमें ये स्कीम्स आगे भी मिलेंगी और इसके अलावा जो नहीं जी लोग जैसे ऐसे भी लोग मिले जिनको कोई स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा था लेकिन उनको ये उम्मीद थी कि अगर ये लोग नहीं आए तो हमें एकदम नहीं मिलेगा इनके आने से हमें भी मिल सकता है आगे तो वो एक बड़ा फैक्टर था मैं जाऊंगा पार्थ से शुरू करें पार्थ ने किया है दौरा गोरखपुर और उस इलाके में पूर्वी बेल्ट में जहां पर योगी आदित्यनाथ का भी गढ़ है और नरेंद्र मोदी का भी सीट है उस पूरी बेल्ट में तो उन्होंने क्या पाया वहां पे पार्थ
3: जी बिल्कुल मैं वेस्ट भी गया था अवध का इलाका भी थोड़ा सा घूमा मैं और फिर ईस्ट में भी आया मैं आखिर में और एक बात मुझे तो साफ लग रही थी जैसे आपने भी कहा कि भाजपा की सरकार फिर से आ जाएगी मतलब समाजवादी पार्टी का गेंद ग्राउंड पे दिख रहा था लेकिन जब 312 सीटें किसी पार्टी की होती है तो वो मैंडेट ओवरटर्न करने के लिए बहुत बड़ा वेव लगता है और उस वो ग्राउंड पे कहीं दिख नहीं रहा था तो समाजवादी पार्टी का अः दिख रहा था लेकिन ऐसा वेव नहीं लग रहा था कि कहीं बीजेपी का वोट टूट रहा है या आ, 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 और उनको मतलब जो उनकी कोर वोटर से कहीं हिल रहे हैं तो एक बात साफ थी लेकिन जैसे आपने कहा मुझे भी अः दो सौ के आसपास लगा था उनके आएंगे लेकिन उससे ज्यादा आए हैं उसकी कई वजह है जैसे आपने कहा आ, 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 जो वेलफेयर स्कीम है उनकी उसका बहुत फायदा उनको हुआ है आ, हमने मोदी जी का नमक खाया है ये लाइन मैंने बहुत बार सुनी खासकर ईस्ट यूपी में जो अवध या वेस्ट यूपी से ज्यादा गरीब आ, है इलाका बट इट ऑल्सो डीड वॉज इस यूपी में ओबीसी सेंटिमेंट भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो बिहार से सटा हुआ है तो वहां पे राशन स्कीम्स और बाकी सारी स्कीम्स किसान सम्मान निधि की वजह से जो ओबीसी फैक्टर था जो अखिलेश यादव चाहते थे कि अपने पास आए थ्रू स्वामी प्रसाद मौर्य या ओपी राजभर या तारा सिंह चौहान तो उस तरह से वो किसी तरह से बीजेपी ने अपने पास रख लिया थोड़ा बहुत फायदा हुआ समाजवादी पार्टी को क्योंकि उन्होंने तेरह जैसे आपने कहा तेरह परसेंट राइज हुआ है उनका वोट शेयर और इस मामले बाम, में मैं एक चीज कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के बारे में uh, एक तरह से देखा जाए तो अकेले अखिलेश तो पिछले पहले चार साल में चार सवा साल में वो ज्यादा ओपोजिशन कहीं दिख नहीं रहे थे ग्राउंड पे जो भी उन्होंने मेहनत की है वो पिछले छह महीने आठ महीने साल भर में की है और फिर भी उनको तेरह राइज uh, uh, हुआ है उनके वोट शेयर में मैंने कल भी एक किसी शो पे कहा कि अगर uh, आठ महीना काम करके उनका 10 परसेंट या 13 परसेंट वोट शेयर बढ़ रहा है तो अगर वो पांच साल लगातार मेहनत करते तो शायद ये इलेक्शन और क्लोज हो सकता था अगर हम देखें तो एंटी इनकम्बेंसी यूथ में थी आ, काफी बेरोजगार यूथ मिले मुझे जो कह रहे थे कि हमारे पास नौकरी नहीं है एंड एंड वी वांट यू नो बेटर फ्यूचर लेकिन उसका कन्वर्ट नहीं कर पाए अखिलेश यादव एक तरह से ये कहूंगा और दूसरी बात राशन स्कीम की वजह से महिलाओं के ऊपर काफी फर्क पड़ा काफी महिलाएं बीजेपी को आ, वोट कर रही हैं एक एक महिला ने मुझे बताया कि आ, मुझे याद नहीं है पिछली बार हमने दाल और सब्जी एक ही दिन कब बनाई थी तो उसके लिए जिसके लिए कुछ काम नहीं है घर पे आ, आ, पैसे नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए अगर राशन मिल रहा है तो बहुत बड़ी आ, बहुत बड़ी चीज होती है मेनी ऑफ देम टोल्ड मी देट है If we hadn't uh, received ration packets on time, तो एक तरह से बीजेपी का हिंदुत्व का वेलफेयर पॉलिटिक्स का और उनका जो पी आर प्रोपोगेंडा है नतीजा है ऐसा मैं कहूंगा जिस तरह से उन्होंने कोविड को न्यूट्रलाइज कर दिया कोविड के इम्पैक्ट को मतलब जो हमें गंगा में शव दिखे थे जो ऑक्सीजन के अभाव की वजह से मृत्यु हुए थे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जिनके घर में मृत्यु हुए हैं जिनके घर में दो दो तीन तीन लोगों की जाने गई है वो तो भी कह रहे थे कि ये महामारी थी ये सरकार की गलती नहीं थी ये तो आ, आ, होना ही था ये यहाँ पे रिसोर्सेस नहीं है यूके और यूएस में भी इतने रिसोर्सेस है वहां पे भी इतने लोग मरे तो यहाँ पे तो मरेंगे ही तो ये जो आ, आ, जिस तरह से बीजेपी को इसका आ, इसका सेटबैक नहीं हुआ ये मेरे ख्याल से उनके पी का बहुत बड़ा Uh, एक सक्सेस है ये मीडिया का हिंदी मीडिया का भी एक बहुत बड़ा सक्सेस है क्योंकि जिस तरह से कोविड कवर किया था और हिंदी मीडिया का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है और जिस तरह से कवरेज था सेकेंड वेव का या पूरा कोविड का ही uh, मेरे ख्याल से हम जो जो हिंदी मीडिया ने कवरेज किया था वो जितने सवाल मोदी और योगी को पूछने चाहिए थे वो नहीं पूछे थे एक तरह से उनको ऑब्जोल्व कर दिया था एंड इट री इन्फोर्स दीपुल्स बिलीव दैट दस्टेब्लिशमेंट वॉज ट्रूली हेल्पलेस
1: तो पार्थ में काफी विस्तार से उत्तर प्रदेश के बारे में बताया उन्होंने जो हिस्से कवर किया और जो उन्होंने वहां पर समझा बुझा था आनंद मेरा सवाल आपसे उत्तर प्रदेश को लेकर यह है कि लगातार ये दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है पिछला 312 सीटों का था इस बार उनको दो सौ साठ के आसपास सीटें मिल रही हैं तो बहुत बड़ी जीत है मतलब अगर मेजोरिटी के लिहाज से देखें तो ये छोटी जीत नहीं है और दूसरी बार ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश और बिहार के नजरिए से अगर देखे तो सोशल जस्टिस की एक बड़ी जमीन मंडल कमीशन या नब्बे के दशक के बाद से बनकर उभरा था यहाँ पर आ, जो जाती पहचान वाली पार्टियां या जो सोशल जस्टिस वाली पार्टियां था उनका उभार पिछले तीस सालों में हुआ उसमें बहुजन समाज पार्टी भी थी उसमें समाजवादी पार्टी भी थी और बिहार में भी इसी तरह का कॉम्युवेस्ट पैटर्न एक था इस तरह की पार्टियों का लेकिन पिछले दो चुनावों के नतीजों को अगर हम देखें, तो क्या ये कहा जा सकता है अब कि उत्तर प्रदेश का इलाका बिहार का इलाका ये जो पूरी नॉर्थ इंडिया की पट्टी है ये इसमें जो हिंदुत्व का की विचार का विचार है या हिंदुत्व की जो राजनीति है उसने अब सोशल जस्टिस या जो आधार पहचान उसका जो है, जाती है पहचान उसको इेलिवेंट कर दिया है उसको बेमतलब कर दिया है उन उस राजनीति की धार अब खत्म हो चुकी है
6: मेरे ख्याल से ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रह गया है कि मतलब ये दोनों आ, कुछ उसके तत्वों का समावेश भारतीय जनता पार्टी ने खुद के जो है सामाजिक समीकरण में कर लिया है और जो राइवल सोशल अलायसेज हैं वो जैसे नॉन यादव ओबीसी का नॉन जाटव दलित्स का हो सकता है कुछ जाटव दलित भी इस बार वोट किए हों भाजपा को क्योंकि बीएसपी का वोट शेयर ऐसा दिखा रहा है या हो सकता है वो समाजवादी पार्टी को भी वोट गया हो और प्लस जो 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 अपर हैं वो तो ये जो सामाजिक ढांचा जो है जिस पर की उसका खड़ा है तो ये सोशल बेस है लेकिन इस सोशल बेस पे बहुत ज्यादा जो है फोकस इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि जो राइवल सोशल है उसका उसकी जो चुनावी यात्रा रही है 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 या पॉलिटिकल पावर पे क्लेम रहा रहा वो वो उसका एकमात्र आधार ही सामाजिक न्याय लेकिन जो सोशल कोएलिशन भाजपा ने बनाया है हिंदी पट्टी में वो वो भी जो है उस सामाजिक न्याय या कह सकते हैं उन उन गट, सामाजिक घटकों का वो सोशल ग्रुप्स के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने से बहुत अलग नहीं है अभी नलिल मेहता की किताब में जिक्र है कि मतलब जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ओबीसी का दलित का भाजपा में कितना बढ़ा है पिछले बीस वर्षों में तो और भी कई उन्होंने डेटा दिए हैं कई डेटा को खंडित भी किया है बिहार कुछ मामलों में समानताएं हैं लेकिन कुछ मामलों में अलग है बिहार में शुरुआत जो है कोएलिशन ऑफ एक्सट्रीम जो साठ के दशक में थी जिसको उस वो धीरे धीरे बदला कुछ सामाजिक ढांचा अलग है कुछ कुछ समानताएं हैं लेकिन कुछ कुछ अलग है बिहार में ऊंची जातियां जो का, का, का भाग जन पूरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश से कम है और और करीब मेरे ख्याल से 17-18 परसेंट तक है और बेरासी प्रतिशत करीब ओबीसी दलित और वगैरह है ये उत्तर प्रदेश से थोड़ा कम है और, और ये और जो दलित राजनीति भी है वो बिहार में जो है अम्बेडकराइट से ज्यादा जो है माओवादी या मार्क्सवादी तरफ है या जो है जैसे कि पासवान की पार्टी हो या महादलित में मांझी की पार्टी हो उसका भी फोकस जो है थोड़ा अलग है और सीपीआई CPI, सी को भी दलित सपोर्ट जो लैंडलेस लेबर है वगैरह है और फिर भाजपा को ने भी एक चंक दलित वोट्स का ले रखा है कांग्रेस में भी है बहुत कम है लेकिन है तो दलित वोट वहां काफी स्टैगर्ड है, है काफी है, तो, ये अलग अलग एक चर्चा होगी दूसरी बात है कि लाभार्थी का पार्टी जी ने जिक्र किया वो तो है और तीसरी चीज एक मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि कई बार क्या है कि एक्सेसेस जो हैं जैसे स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिक्स में जो एक्सेस है लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करने में जैसे इनकाउंटर किलिंग्स हुई या एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेके अगर उसको तंत्र के तौर पे कहीं कहीं कुछ सोशल क्लासेस या इवेंट कॉम्यूनल उव हुआ हुआ इवेंट ड्रिवेन लेकिन एक मास परसेप्शन वो पढ़ने में इस तरह का नजरिया जो है चूक जाता है कि मास परसेप्शन क्या है कुछ कुछ बहुत बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव बटन से एक एक लॉ एंड ऑर्डर के के प्रति बदल जाता है जैसे कि 2005 के बाद भी नीतीश जब आए तो जो गुंडा राज वगैरह जंगल, जंगल राज का तो उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसा कोई बदलाव नहीं लेकिन कुछ कुछ जैसे पुलिस प्रेजेंस कर देना और पेट्रोलिंग पार्टी कहीं कहीं घुमा देना और कुछ के, केसेस की रजिस्ट्री रे, जो है पुलिस स्टेशन में बढ़ा देना और जो जो कोई दो जो है एंटागोनिस्टिक ग्रुप्स मान लीजिए कॉम्यूनल ही हिंदू मुस्लिम हुआ या जाति के आधार पे ही उसका सवाल नहीं है अगर कोई कुछ महिलाएं ये कह रही हैं कि हम शाम में छह बजे के बाद जा सकते हैं बाहर अब या बिहार में या, या कहीं भी अब दुकानदार कह रहे हैं कि हम दुकान अब खोल सकते हैं तो इसका मतलब है एक मार्च परसेप्शन बदला है लॉ एंड ऑर्डर के प्रति उसमें जो ह्यूमन राइट्स के इशू हैं एक्सेस के वो वो एक अलग है उस उसका उसका एक अलग आकलन होना चाहिए लेकिन जब आप जन मानसिकता पढ़ते हैं कि लोगों का रुख कैसे बदला है इस चीज को लेके तो वो वोटिंग पैटर्न में दिखेगा कहीं ना कहीं
1: पार्थ आपसे मेरा सवाल है मायावती की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी उसका जो परफॉर्मेंस रहा है उसके नतीजों में साफ साफ दिख रहा है कि जो अब तक कहा जाता रहा कि भाई 21-22 परसेंट वोट ऐसा है कि जो बी से कहीं नहीं जा रहा है जो दलित वोट था उत्तर प्रदेश में और उस पर उनका एक वो रैली करे ना करे वो कुछ और प्रयास करते हुए दिखे ना दिखे कैंपेन वो मिथ भी टूट गया है इस चुनाव में 12 परसेंट पर उनके ना उनके उस वोट बैंक में ऑलमोस्ट अगर हम 2017 के मुकाबले देखें तो पूरे पूरे 10 परसेंट की गिरावट है और ये बी एस में भी गया है ये बीजेपी को भी गया है कोर वोट बैंक की बात करें जाटों तो उसमें भी गिरावट है वो भी अब मायावती के साथ नहीं क्योंकि ये मतलब जनगणना के आंकड़े तो कोई अवेलेबल नहीं है लेकिन ये कहा जाता है कि उस बाईस में 13 परसेंट जो दलित वोट है वो जाटो उस, उस जाति का है जो कि मायावती की अपनी जाति है उस पर उनका भी भी एक लेकिन अब उसमें दरार दिख रही है तो इस लिहाज से बहुजन समाज पार्टी की और जो दलित पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश में उसको उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है अब ये किस तरफ जाता दिख रहा है या फिर इसका एक स्वाभाविक आ, आ, कंक्लूजन यही है कि ये बीजेपी के साथ मिलकर और जो थोड़े थोड़े जिसका जिक्र आनंद ने किया कि टोकनिज्म होगा और उसी से काम चलाएंगी, ये ये जातियां आप तो
3: तो एक तो बात साफ थी कि ये पूरी थी पूरी भी इलेक्शन है जब मैं घूम रहा था वहां पे तो मायावती का प्रेजेंस दिखा नहीं इनफैक्ट जब मैंने ये कुछ दिनों पहले रिजल्ट्स के दो दिन पहले मेरे ख्याल से बीबीसी के ट्विटर स्पेस में मैंने ये कहा था कि मुझे ग्राउंड पे कहीं दिखी नहीं मायावती की कैंपेन तब मुझे थोड़ा सा दो तीन लोगों ने ट्रोल किया कि आप लिबरल पत्रकार हैं आपको दिख नहीं रहे हैं लेकिन वो आपको रिजल्ट के दिन दिख
1: जाएगा एंड एंड so so ये बड़ी समस्या है मामलों में बीजेपी ही एग्रेसिव हो जाते हैं। वो आपको बोलने नहीं देते कई बातें
3: जी मैंने तो रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैंने कहा कि दस तारीख को अगर पता चल ही जाएगा तो मुझे भी पता चल जाएगा और आप ही को पता चल जाएगा तो और मैं तो रिपोर्टर हूं ना मैं थोड़ी चाहता हूं कि मायावती का नामो निशान मिट जाए या मैं ये थोड़ी चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का नामो निशान मिट जाए मैं तो बस लिखता हूँ जो मैं देखता हूँ और गलत भी हो सकता हूँ तो मैंने कहा कि चलो ठीक है दस तारीख को अगर मैं गलत हूँ तो गलत हूँ ऑन द ग्राउंड अगर देखे तो एक बहुत बड़ा आ, चेंज मुझे लगा कि बहुत ही कम आ, कम परसेंटेज में मुसलमान मायावती को वोट कर रहे थे इस बार जो मायावती की वोटे रही है पिछले कुछ सालों में उस दलित मतलब उनके जाटव जो हैं और फिर मुसलमान ये भी काफी पैमाने पे उनको वोट करते आए हैं लेकिन इस बार वो दिखा नहीं मुसलमानों ने में वो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के आ, पास शिफ्ट हो गया था आ, फिर आ, अगर आप जाटव आ, क, कम्युनिटी के बारे में देखें तो उनमें मायावती का होल्ड अभी भी काफी हद तक है लेकिन वो कम हुआ है और बहुत सारे जाटव मेरे ख्याल से बीजेपी की ओर जाते हुए मुझे दिखे मुझे ये वेलफेयर पॉलिटिक्स गाजीपुर में जो उन्होंने वो, वो कह रहे थे कि पांच सौ रुपया जो सीनियर सीनियर सिटीजन का पेंशन है वो हजार रुपया हो गया है तो अब हम बीजेपी को वोट करेंगे अः राशन का मामला था राशन जब खास कर जो दलित समुदाय होता है उनको फार्मलैंड uh, नहीं होता तो उनको मजदूरी पे काम चलाना पड़ता है तो उनके लिए राशन बहुत ही बड़ी चीज थी तो वो वोट बीजेपी uh, की तरफ जाते हुए दिखा मेरे ख्याल से uh, वोट मिलना ना मिलना ना तो बाद की बात होती है लेकिन कहीं ग्राउंड में मुझे प्रयास भी नहीं दिखा मायावती की ओर से और ये अब उन्होंने क्यों किया वही बता सकती है उसमें वीकांड से एनीथिंग विदाउट एनी कॉन्क्रीट प्रूफ लेकिन
1: ग्राउंड पे मुझे उनका प्रयास भी नहीं
2: दिखा था कि कल मैं नरेंद्र मोदी का स्पीच देख रहा था जो विक्ट्री स्पीच जो था जो दिल्ली से दिया था उन्होंने लंबा एक एक घंटे का स्पीच था उन्होंने ऑलरेडी एक एक चीज तो माननी पड़ेगी बीजेपी की कैंपेन खत्म हो गया रिजल्ट आ गया वो फिर से इलेक्शन मशीनरी हमेशा चलते रहती है और इन्होंने ऑलरेडी दो हजार चौबीस की कैंपेन शुरू कर दी ये स्पीच uh, जो दिया मोदी ने तो की दो हजार बाईस एक सेमीफाइनल था और 2024 फाइनल uh, होगा और देश ने ऑलरेडी मन बना लिया है कि बीजेपी को वापस लाना है एक्सेट्रा तो ये एक आई थिंक एक नैरेटिव अब बनाने की कोशिश करें एक्चुअली ये नैरेटिव भी थोड़ा सा फैक्चुअली गलत है क्योंकि 2012 में जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी उसके बाद 2014 में बीजेपी आई थी और 2007 में जब बी सरकार में थी तब 2000 तो मतलब उसके बाद के इलेक्शन में कांग्रेस आई थी तो ये एक येटिव थोड़ा सा बेजार है क्योंकि एक ही बार हुआ है 2019 में जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीत के वहीं पे भी आई थी लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के का नेशनल पॉलिटिक्स पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जस्ट शेयर सीट नंबर्स को लेके तो ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि 2024 में एक एक रिजल्ट एक तरीके से अब डिसाइड हो गया है मुझे लगता है वो सही नहीं है गलत है और मुझे लगता है कि हमको अभी फ्यूचर में दो दो सालों में जब इलेक्शंस की तरफ रीजनल पार्टीज का राइज जरूर दिखाई देगा बीच में और भी स्टेट्स के इलेक्शन आने वाले हैं गुजरात के कर्नाटका के और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के भी है उसमें भी मुझे लगता है रीजनल पार्टीज का एक थोड़ा सा राइज आ, शायद दिखाई देगा और एक तरीके से मुझे लगता है बीजेपी अब सेंट्रल लेवल पे डिफॉल्ट पार्टी बन गई है जैसे कांग्रेस कभी हुआ करती थी लेकिन रीजनल पार्टी अभी भी अपने स्टेट्स पर दबदबा बनाने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है किस हद कुछ हद तक सक्सीड भी करेंगे
1: एक बात आनंद मायावती बसपा के नजरिए से उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों को आप कैसे देखते हैं
6: पाठ जी ने बताया कि उनकी उनके मोबिलाईजेशन में भी कमी थी और वो सब तो दिख रहा था जो भी हम लोग देख पा रहे थे, जो पा रहे थे. आ, मायोती जो है मेरे ख्याल से जो दलित राजनीति संक्रमण से गुजर रही है कई कई हिंदी पट्टी राज्यों में खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में अः उस पे क्या रुख होना चाहिए उनका उसमें स्पष्टता नहीं है दूसरा बात जो है जो ज्यादा इंट्रीगिंग बात पार्ट ने कही कि मतलब उसकी ओर संकेत दिया कि क्या ये एक जानबूझ के उठाया हुआ कदम था कि एक जो है अनडिक्लेयर पॉलिटिकल पैक्ट भी हो सकता है भाजपा से ये भी हो सकता है जि, जिसका स्पष्ट है कि कोई, कोई प्रमाण नहीं, नहीं है ये स्तर पर ही है तो इससे उनको लाभ क्या है हानि क्या है राजनीतिक तो हानि ही है लेकिन व्यक्तिगत क्या लाभ है इस पर भी कई लोग कई चीजें कह सकते हैं लेकिन ये है कि इसको दूसरे चीज से भी जोड़ के देखा जा सकता है कि जो ये लाभार्थी राजनीति है ये दलित समूहों के लिए आकर्षक बनी है और जो कंक्रीट चीजें हैं हो सकता है जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है या फिर सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स पे एक समय एक समय अवधि में इसलिए मैं कह रहा हूं मास परसेप्सन हो सकता है ये ग्रैंड नेगेटिव नहीं हो लेकिन हो सकता है ये लाभार्थी राजनीति जो है एक दलित वोट के एक बड़े चंग को अपनी ओर खींच लिया है तो ये भी हो सकता है या फिर जो पार्थ ने दूसरी आपने ही कही थी कि एक ये भी है कि अगर मायावती बहुत जोर शोर से या बहुत उत्साह से रेस में नहीं है तो हम अपना वोट जो है अगर भाजपा को हराना भी है तो उन पर खर्च क्यों करें अगर बायपोलर कॉन्टेस्ट है तो समाजवादी पार्टी को ही दे ये भी हो सकता है तो दो, दोनों क्लेमेंट हो सकता है भाजपा और सपा दोनों उससे जो है उदासीन दलित वोटर के लिए हो गए हूं, आकरशक, ये भी हो आकर्षक भी सकता है जी। और मेघनाथ ने जो बात कही कि अगले जो दो वर्ष हैं उसमें दिशा जो है वो, वो मतलब जो है ये तो है कि एक स्टेट स्पेसिफिक जो कॉन्टेस्ट उसका एक एक एग्रीगेशन और और वर्सेस भाजपा बैटल लाइन ड्रॉ हो सकती है विधानसभा चुनावों का अभी ता, ता तो छोड़िए 2023 में भी सीमित प्रभाव होता है क्या प्रासंगिकता है वो हमने अगर इतिहास कोई आ, सूचक है तो हमने देखा 2000 19 में 2018 में भाजपा जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान तीनों चुनाव हार गई थी अंत में में और 2019 में बहुत ढंग से हजार आई सेंटर में
1: इसका उल्टा है 2003 में यही तीनों चारों स्टेट बीजेपी जीत गई थी और सेंटर वाला हार गई अटल बिहारी वाजपेयी का मेरे ख्याल से मायावती और बहुजन समाज पार्टी के लिहाज से एक चीज कहना चाहूंगा की वोटर के अंदर भी बहुत सारी चीजें अः कही नहीं जा सकती साबित नहीं हो सकती या उसका कोई प्रमाण नहीं होता है लेकिन मैसेज चला जाता है जैसे बहुत सारी सीटों पर जो आपने टिकट दिए थे समा, बहुजन समाज पार्टी ने उससे ये संदेश देने में बाकी खासकर समाजवादी पार्टी और जो उनके अपोनेंट थे वो ये संदेश फैलाने में सफल रहे की मायावती दरअसल सपा के खिलाफ काम कर रही है या भाजपा के फेवर में काम कर रही है उन्होंने उन जगहों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा जहां पर मुस्लिम मतदाता उतरे वोट कैंडिडेट था सपा का या दलित वोट uh, उम्मीदवार को उतारा जहां पर दलित चैलेंज दे रहा था या इस तरह के इक्वेशन के हिसाब से उन्होंने जिसका फायदा अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी को तो ये मैसेज uh, आज की तारीख में जब हम सूचना के बहुत ही प्रवाह वाले बहुत दौर में जी रहे हैं तब इस तरह की मैसेजिंग जो होती है और इस तरह की बारीक जो अः uh, उसकी होती है uh, आपके कामकाज की उससे वो संदेश चला गया और ये संदेश छह महीने पहले साल साल छह महीने पहले ही चला गया था और उनके और भी तमाम गतिविधियों से ये बात साबित होती है मसलन जब हाथरस की घटना हुई और दलितों की सबसे बड़ी नेता और उत्तर प्रदेश की चार बार की मुख्यमंत्री उनका बयान आने में बहुत दिन बहुत टाइम लग गया जब पूरी मतलब पूरे प्रदेश में मीडिया में हर जगह वो उतना बड़ा मुद्दा था दलित या उन्नाव में जो मसला हुआ तो ये जो मसले थे वहां पर उनकी अनुपस्थिति साफ साफ दिख रही थी और उसके पीछे वजह चाहे जो भी रही हो उनके अपने कंपल्सन हो कुछ उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हो अंदरूनी हिमावती की जो भी हो ओवरऑल ये पूरी की पूरी जो दलित पॉलिटिक्स है या उत्तर प्रदेश में या सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है उसके लिए बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही निचले स्तर पर चली गई है उसकी उम्मीदें उसकी हो और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ताकत का वर्चस्व का ये दौर है उसमें दलित पॉलिटिक्स ओबीसी पॉलिटिक्स के लिए अभी भी एक होप है क्योंकि आ, इस नतीजे में अखिलेश यादव को भी एक बड़ी बढ़त दिखी है उनके वोट परसेंट में 10 परसेंट और उनके अलायंस को देखा जाए तो 15 15 परसेंट के 12 पर 14 परसेंट के आसपास की बढ़ोतरी हुई है तो उसमें वो अपने लिए एक सांत्वना देख सकते हैं लेकिन दलित पॉलिटिक्स के लिहाज से उसकी पूरी निर्भरता अब उस राष्ट्रीय दल पर भारतीय ब्राह्मणवादी उस विचार की पार्टी माना जाता है जो दलित पॉलिटिक्स या दलित विचारों के या उनके जो एस्पिरेशन हैं या उनके जो समस्याएं हैं उसके खिलाफ मानी जाती है उसके टेकोनिज्म पर निर्भर रहना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अगर कोई आखिरी टिप्पणी आनंद और मेघनाद और पार्थ देना चाहे तो दें इसके बाद हम चर्चा को रोककर और रिकमेंडेशन की प्रक्रिया में जाएंगे
3: नहीं एक्चुअली कांग्रेस पे तो हो गया क्या ही पड़ उनके
2: हूँ में जितना कम कहे उतना अच्छा है मुझे मुझे वही लगता है कि यार कांग्रेस अब, अब क्या ही करेंगे <laughs> मतलब मैं भी कभी-कभी कंफ्यूजन में पड़ जाता दो हजार बाईस होने के बाद भी मतलब जो लेसन सीखने चाहिए वो सीखे नहीं एक ही मुझे लगता है एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है कांग्रेस की कि उनको ऑपोजिशन में रहने की कभी आदत नहीं रही है और बीजेपी को हमेशा ऑपोजिशन में रहने की आदत रही है तो वो अभी भी ऑपोजिशन की तरह बिहेव कर रही है और इसकी वजह से बहुत मेहनत करते बहुत रिटोरिक और बहुत नैरेटिव एकदम जबरदस्त फैलाते ताकि उनका ही कंट्रोल रहे एक माइंड कंट्रोल रहे कांग्रेस एक कोई विजन ही नहीं प्रेजेंट कर पा रही है कि अगर बीजेपी नहीं होगी तो आपका ऑल्टरनेटिव इंडिया कैसे दिखेगा ये सब अपनी पुरानी बातें जो नेहरू का इंडिया और ये वो अब उनको भी मानना चाहिए कि वो किसी और दौर की बातें थी अब वो रेलेवेंट नहीं रही है और अभी आपको एक अल्टरनेटिव मॉडल प्रेजेंट करना पड़ेगा जो कि आम आदमी पार्टी जैसे पार्टी कर पा रही है टीएमसी भी कर पा रही है रीजनल पार्टीज कर पा रही है ये नेरेटिव क्रिएट कर पा रही है जो की बीजेपी को एक बहुत जबरदस्त टक्कर दे रही है लेकिन एज नेशनल पार्टी कांग्रेस नहीं कर पा रही है
3: नहीं, मैं मैं बस यही मुझे अभी दिमाग में आया कि हाफ uh, ऑफ 2022 हमारे पास इलेक्शन भी है
5: बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल
3: बहुत सारे साल 22 या कितने 25 साल से कांग्रेस ऑपोजिशन में रही है इनफैक्ट 2017 इलेक्शन में जब आ, मैं वहां पे था तीन चार हफ्ते वहां पे मैंने गुजारे थे और कांग्रेस का ग्राउंड पे मुझे परफॉर्मेंस ठीक लगा था और इट रिफ्लेक्टेड इन द रिजल्ट्स वेल पहली पहली बार बार डबल डिजिट में चली गई बीजेपी उनको ऑलमोस्ट हाँ। हाँ। uh, तो दे उस या फिर uh, वही बैक टू स्कोय हो गए हैं तो मेरे ख्याल से uh, गुजरात ट्वेंटी
5: आ,
1: मुझे लगता है मेरा अपना जो अपना आकलन है थोड़ा सा मेघनाद के आकलन से मेरा अलग आकलन है कि इनके पास विचार नहीं है विजन नहीं है, अगर 2004 से लेके और 2009 वाली अगर यूपीए की हम सरकार देखें उसके बाद वाली तो एक रोडमैप तो सर्टेनली था है भारतीय जनता पार्टी के पास उसके मुकाबले देखे अल्टीमेटली इकोनॉमिक विजन की बात होती है आज की तारीख में आपके पास इकोनॉमिक और इकोनॉमिक विजन के लिहाज से देखे तो यूपीए का जो इकोनॉमिक विजन था वो भारतीय जनता पार्टी ने जो जो मैसअप किया है नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके उसके लिहाज से कहीं बेटर इकोनॉमिक विजन था पहुंचाना लोगों तक प्रचार कर पाना लोगों के माइंड स्पेस को कैप्चर कर पाना वो एक दूसरा खेल है जिसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से मिलो गई है उससे भी बड़ी जो सबसे बड़ी क्रॉनिक प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी की जो यहां पे साफ साफ दिख रही है कि जो टॉप लीडरशिप है वो उसके अथॉरिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है बहुत कम बची है परिवार की वो लोगों को अपने साथ साध पाने में पूरी तरह से अक्षम है या सफल नहीं है आ, उसकी नाक के नीचे एक दिन के अंदर में एक मिनट के अंदर में सिद्धू वो दे देता इस्तीफा अनाप बयानबाजियां करता रहता है या पार्थ ने इशारा किया कि प्लान बी उसके पास था नहीं लीडरशिप प्लान पहले इन्होंने लागू कर दिया इस तरह की बहुत बेसिक तो जो टॉप लीडरशिप है वो अक्षम है एक लिहाज से देखा जाए और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की कंपेरिजन देखिए तो जो बात ऊपर से आई नरेंद्र मोदी ने कही और या अमित शाह ने कही वो अंतिम बात है वो उसको इंप्लीमेंट करना सबकी मजबूरी और उस तीन बात नहीं वो चीज वो अथॉरिटी पूरी तरह से खत्म है तो यूपी में भी आकर वही दिक्कत है पूरी पार्टी या उसमें प्रियंका गांधी ने एक प्रयास जरूर किया है लेकिन उसको चूंकि 30 साल में पूरी पार्टी खत्म हुई है तीस लंबा अरसा लगा है पूरा संगठन को खत्म होने में तो उसको बनने में भी उतना ही समय लगेगा और बनने में तो ज्यादा समय कई बार लगता है चीजों को तो ये है कांग्रेस के नजरिए से प्रियंका
6: प्रियंका गांधी के जैसे प्रयास में एक तो है कि वो आ, फ्रंटल लीडरशिप लेने को अभी भी तैयार नहीं है और नहीं तो इस चुनाव में एक कॉन्टेस्ट ही कर लेती कहीं से या
1: तेरा भी मिल सकता है एक विकल्प के तौर पे भी आ
6: सकता हाँ, मेरे ख्याल से कि वो रिस्क लेने को जो है जो एक पराजय का रिस्क लेने को पर्सनल डिफीट का अभी भी तैयार नहीं है दूसरी बात है कि जो वो जो चूंकि अलग अलग सोशल ग्रुप्स के अलग अलग क्लेमेंट बन गए हैं उत्तर प्रदेश राजनीति में तो उन्होंने एक महिला को इस बार बनाया था
5: बलाए।
6: तो उसमें उनके पास समस्या ये थी कि जो महिला वो जो वो मॉडल रेप्लिकेट करना चाह रही थी वो नीतीश कुमार बिहार का महिला वोटर का या ममता बनर्जी के टीएमसी को भी बहुत महिला वोटर सपोर्ट है तो उनके पास सत्ता तो नहीं है वो बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स करने की हम्म वो तो एक ट्रैक रिकॉर्ड जहाँ जहाँ महिला वोटर गई है वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट के बेनिफिट तो सरकारों ने डिलीवर किया है डिलीवर हाँ, किया है उनका अभी सिर्फ जो है आश्वासन रहेगा ठीक बात तो हम
1: हम मेरे ख्याल से काफी लंबी बातचीत हमने की है आज आ, अब हम के आखिरी चरण पर चलते हैं सबसे पहले आनंद मैं कि आप ही हमारे श्रोताओं को अपना रिकमेंडेशन
6: हाँ तो मैं ये चुनावी राजनीति और यूक्रेन के से हटकर एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ लेकिन ये क्योंकि हिंदी का मंच है इसलिए मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण है कि हिंदी के एक लेखक विनोद शुक्ल ने अपने प्रकाशकों पर जो है शोषण का आरोप लगाया आर्थिक शोषण और ठगई का आरोप लगाया है तो मैं रिकमेंड उनकी किताबें कर रहा हूं लेकिन इसमें जो विडंबना है वो भी आप उन्हीं प्रकाशकों पर पढ़ेंगे तो, तो मेरे ख्याल से कोई ही पीडीएफ एफ डाउनलोड हो जाए तो उनकी दो दो उपन्यास पढ़ सकते हैं आप एक नौकर की कमीज
1: और ने दीवार में तो कार है और ये दोनों बहुत कालजयी रचनाएं है उनकी तो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण किताबों को रिकमेंड किया मेघनाथ ने आज आनंद जी
2: मैम दोन
1: आनंद आपका हो
5: गया हो गया अच्छा
2: हाँ मेघनाथ हाँ Uh, मेरे uh, uh, कुछ uh, दो दो रेकमेंडेशन एक्चुअली uh, एक तो मैं एक वीडियो रेकमेंड करूंगा यूट्यूब पर है प्रिंसिपल्स बाय रे डेलिओ करके एक चैनल है जिसमें प्रिंसिपल्स फॉर डीलिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर नाम का एक वीडियो है मैं वो जरूर रेकमेंड करूंगा फोर्टी थ्री मिनट्स का है उसमें उन्होंने पिछले पांच साल में कैसे पावर शिफ्ट हुए है uh, uh, दुनिया में और किस वजह से हुए इकोनॉमिक रीजन मेनली उसका एक बहुत ही अच्छा एक एनिमेटेड वीडियो बनाया है वो जरूर देखिए दूसरी चीज है प्रताप भानु मेहता का मैं इंडियन एक्सप्रेस का कॉलम रेकमेंड करूँगा जो कि मैं कांग्रेस के बारे में बोल रहा था उन्होंने थोड़ा उसको और विस्तार में कहा है कि कैसे बीजेपी ने एक तरीके से ये जो हमारा ओल्ड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा सा एक चैलेंज भी दिया है तो प्रताप भानु मेहता का मैं कॉलम रिकमेंड करूँगा दो चीजें मेरी थी ठीक है आर्थ आपका uh, जी मैं इलेक्शंस और और पॉलिटिक्स इसके
3: आ, परे जाकर एक करना जा क्योंकि पर्सनली इन काम के अलावा आ, मुझे अगर कुछ सेम रखता है केयरफुल रखता है तो स्पोर्ट्स से हम बहुत देखता हूँ और क्रिकेट और oh. आ, आ, शेन वॉन का दुखद निधन हुआ सडनली एंड ही वाज अ चाइल्डहुड हीरो तो मैं शेन नाम और भी कुछ है आपका पार्थ?
1: नहीं बस इतना आ, मेरे दो रिकमेंडेशन हैं एक तो और एक मेघनाथ ने ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया वो प्रताप भानु मेहता ने आज इस पर एक क्विक ऑपेड लिखा है जो नतीजे हैं उसके संदर्भ में तो वो पढ़ें दूसरा रिकमेंडेशन है हमने इस दौरान पूरा इलेक्शन को डेढ़ महीने लगातार फील्ड से कवर किया है हमारे तमाम रिपोर्टर्स ने एडिटर्स ने भी तो वो रिपोर्ट्स में बहुत सारी चीजें हैं वीडियो पर अवेलेबल है टेक्सट में अवेलेबल है उनमें आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट पे हमारी जो अनदर इलेक्शन शो करके है यूट्यूब पर वो देख सक, वो रिकमेंड करूंगा और तीसरा शेन वन क्योंकि एक क्रिकेट मेरे ख्याल से इस देश में बहुत सारे ज्यादातर लोग क्रिकेट के प्रेमी हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं क्रिकेट का किसी से ज्यादा कम हूं पर क्रिकेट वो खेल है जिसको मैंने बहुत करीब से और वो देखा फॉलो किया एक टाइम पे और खुद भी खेलता रहा शेनवॉन उस टाइम के खिलाड़ी थे जब सचिन तेंदुलकर और शेन वॉन की रेबेलरी पूरी दुनिया में मशहूर थी और दोनों अपने अपने बिला के एक बॉलिंग के एक आ, बैटिंग के मास्टर हुआ करते थे और उसको उस उस सीरीज को मुझे अट्ठानवे की सतानवे की वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज याद है जब मेरे ख्याल से उतनी हाइप आ, आ, शायद फुटबॉल के गेम यूरोप में हुए होंगे सबकॉन्टिनेंट में उतना हाइप तो बहुत कम खेलों को मिला होगा तो शेनवान के लिहाज से एक शेनवान के की बायोग्राफी पर एक आनंद का लेख है अंग्रेजी में भी उपलब्ध है हमने उसको हिंदी में भी करवाया वो रिकमेंड करूँगा तीसरा रिकमेंडेशन जो वो लॉन्डरी पर उपलब्ध है इसके साथ ही हम अपनी आज की जो चर्चा है हमारे आज कोई लेटर नहीं थे तो हमने कोई लेटर नहीं पढ़ा है Uh, कुछ और आन, uh, आपको कोई, कोई और जानकारी हमारे
2: श्रोताओं को और जो भी हमारे एन एल से ना सब्सक्राइबर्स है उनको भी हमारा जो एक प्रोजेक्ट था असेंबली इलेक्शन का वो हमने टॉपअप कर दिया और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एनकरेजमेंट uh, भी है कि हम इसी तरह का इलेक्शन कवरेज करते रहे एक और माफ़ी भी मांगना चाहेंगे कि हम मणिपुर को इतने अच्छे से कवर नहीं कर पाए आ, हमारे एक्चुअली एक कोलैबोरेशन था वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो गया लेकिन अगली बार आ, हम नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस देने की भी कोशिश करेंगे और वहाँ पे जाके आई थिंक एडिटर्स और रिपोर्टर्स जाके खुद भी रिपोर्टिंग करने की आगे कोशिश करेंगे तो आपका सहयोग बना रहे और बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे रिपोर्ट्स जरूर देखते रहिए।
1: थैंक यू आनंद पार्थ मेघनाथ और हाँ हमारे साथ मोहम्मद गजाली भी थे लेकिन मोहम्मद गजाली को इमरजेंसी में छोड़ना पड़ा बीच में उनका कोई कोई रिपोर्ट थी या कोई खबर थी जिसके लिए उन्हें जाना पड़ा तो उनका रिकमेंडेशन हम इसमें नहीं दे पाए और तमाम हमारे जो कंट्रीब्यूटर है जिन्होंने नैडल सेना प्रोजेक्ट को समर्थन दिया हमारे तो तमाम सब्सक्राइबर सबको बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया
6: धन्यवाद
0: धन्यवाद न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें